0: O que acontece aqui em São Paulo, cara, é que é, tem muito, tem muito, o que tá acontecendo, estão aparecendo muito clubes, assim, clubes mais elitizados, assim, de gente é, playboyzinho, assim, um clube mais playboy, assim, um clube pequeno para 200 pessoas. Mas e... uma galera mais nova. Galera mais nova, claro, que sai de casa, né? A gente é, brasileiro, por exemplo, você vai sair, você vai em Miami, você vai na Europa, você vai naqueles lugares, você vê um pessoal mais velho, né? porque o cara com 19 anos lá o cara tá entregando pizza tá uma... é outra vida né aqui o cara Putz, aqui o cara já tá com a mesada do pai já chega É, os caras
1: já estão já tão já encosta com a, com
0: a Range Rover ali no no beef bar para comer então tipo sabe é, uma... é muito diferente assim né da Europa assim o o o cara começa a sair de lá com, com muito mais velho isso acontece com as mulheres também né as meninas aqui são muito novas, estão na noite, né, que vão nessas baladas assim mais reais. mas a é menina de 18 anos em diante, até às vezes até com fake ID vai com vai chegar é, lá com 17 tá, eu, anos.
1: Eu, meus amigos que tinham filhas que não tinham 18 ainda faziam isso, eu achava, eu achava sensacional, eu falava, é, meu, coisa de gênio. Porra,
0: então, isso acontece pra cacete. Então, e, só que lá nesses lugares Miami, Flórida, Estados Unidos, Nova York, Europa, é, essas meninas de 18 anos não estão na noite desse jeito assim, né? Estão fazendo o programa de jovem né? Vão para o Spring Break lá em Cancún, Faz essas coisas, mas não tem é, Ou na Flórida, mas não tem essa... porque a bebida lá É muito mais difícil né, para eles não arrumarem Não pode beber com menos de é 21 é. Então já, já limita aí Então Tipo a, as nossas mulheres Por exemplo, uma mulher de 40 anos 30 e vários, assim, chega na noite é, cara, Ela vai olhar para o lado Não vai encontrar nenhuma da idade dela mas a gente não tem...
1: Quando a gente era muito mais novo, né vamos dizer que nossos pais tinham a nossa idade quase, tinha aquelas baladas famosas, aquelas baladas famosas, o Gallery, tinha. o Societá, o Hipopótamos... Planos. Que os caras gostavam de ir pra, 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 pra dançar, pra tomar um negócio. A gente não tem mais isso. Cara. Não tem. A gente, pra sair, tem que esperar um festival bacana que você produz, que venham os caras legais. Ou então a gente... É. Tem que ficar vendo
0: coisa na, na internet dançando em casa é, é o eu acho que era uma época boa de a música era diferente também né era a explosão Sim. desse movimento disco assim então é, tinha, tinha muito essa cultura assim né do disco assim e, e as músicas tal que depois acabou virando flashback e aí depois meio que Desapareceu, mas tinha uma cultura mesmo, né? Do a, a tipo a alta sociedade lá pegar, ter uma mesa não sei aonde, no gallery, mesa no. Mas sociedade. na Europa tem ainda. Tem na Europa ainda, é. no verão.
1: É. É que Aqui eu não sei por porque cargas d'água não, não, nós não, 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 não vai. Você abre um monte de boate e acaba fechando logo depois, ou um ano de, anos depois,
0: talvez algo. o caso mais emblemático que ficou
1: mais tempo foi a disco. Sim. Durou.
0: É. Impressionante quanto tempo durou. É. Mas o resto, cara, a gente O não... Dead, né? Tá há muitos anos também. É, mas o
1: Dead é, outro, é, um, é um, outro um outro perfil perfil. É. Um cara que vai lá pra escutar um som mesmo. Uhum. Não tem o cara que vai com a mulher dele com, pra dançar só. Ou pra... O cara vai com um propósito fala, meu, hoje eu vou lá porque tem um
0: DJ X que eu quero ouvir, a mulher também deve gostar, ou vai junto. Mas é, mas é difícil também. Mas é também é difícil pro cara que é empresário o cara falar, bom, eu vou fazer um. Eu vou fazer, criar um conteúdo pra esse público aqui, né? E aí o cara vai lá, ele vai sair uma vez a cada seis meses. Exato. Entendeu? Pô, pra te tirar de casa é difícil. <risos> então eu cheguei e falo, não, pô, nesse aqui eu vou. Daí você vai, você diverte tal, mas daí, puta, daí você fica três dias, mesmo que você não consegue andar. Você não consegue sair da cama. Ressaca que você tomou três copos de uísque e você, assim, deitado na cama que você não consegue levantar. Fala, puta, meu. E aí...
1: Mas eu vou te falar, aqueles festivais que você faz, as, as baladas grandes, sem dúvida nenhuma faz mais falta pra você do que pra mim. Mas, puta, cara, tá
0: fazendo falta, é muito legal. É, então, mas, mas ali, cara, a gente pensa, a gente fala assim, meu, é, porra, não, a, a gente já faz isso há algum tempo.
1: E não é toda semana
0: também, né? Não é toda semana, mas a gente já faz isso há algum tempo, então a gente sabe o que, que tem de errado e o que, que tem de certo, né? A questão quando você faz um evento desse de você ter 10 banheiros ou você ter 50 é uma questão financeira, monetária. Entendeu? Então eu acho que a gente quis criar um pouco desse, quebrar um pouco desse paradigma e falou assim, opa, peraí. O cara vai sair de casa vai sair de casa com a mulher dele ou a mulher vai sair e, e vai nesses lugares aí meu que você sofre, você pega a fila para entrar você pega a fila para beber, você pega a fila para ir ao banheiro, você não tem um lugar ali, você fica meio apertado. É, se bem que você vai num lugar e não, você não está apertado você entrou e saiu numa boa o cara tomou prejuízo, fato, fato. Nossa, eu fui lá, tava tranquilo, puta, dancei e tal, meu, peguei bebida fácil e tal, prejuízo, certeza. Então a gente pensou, falou, porra, vamos fazer uma coisa com uma com uma estrutura diferente, assim legal, bacana para o cara pensar, falou, porra, isso aqui é diferente do que esse bando de festa que tem por aí, assim que todo mundo faz, não tem nada de errado também, tá todo mundo querendo acertar o o, que o evento seja rentável, né? E faz muita diferença. Só que a gente fez esse. tomou essa. fez essa mudança e deu super certo. O pessoal elogiou e quem não fazia dessa maneira tá tendo que. que. se adaptar. É, up, assim, né? O, o bar, assim, subiu um pouco, porque fala, porra, fui lá naquele outro evento lá, meu, pô, bem tratado, eu tava nesse aqui, sou maltratado.
2: Uma coisa que eu nunca entendi aqui é por que que as baladas que a gente ia. Você tinha que pagar no final. Mas
1: sempre que você ia embora, tinha aquela fila quilométrica. Tinha aquela fila quilométrica pra você conseguir ir embora pra casa. Você que você saía quando a gente viajava? Que a gente fazia as barradas? Não. Você comprava a bebida na hora. Vai embora, vai embora. Acabou. Tô com sono, quero ir pra casa. Tchau. Aqui, meu, era uma briga pra poder ir embora. Você Tinha que, sabe, tinha que calcular que hora você queria sair para não pegar a fila e não ficar duas horas parado lá.
0: Cara, é a diferença de você comprar no crédito ou no débito. Entendeu? Entendi. Então a, a tendência é falar assim, mas no crédito, Ixi. pô, o cara vai gastar mais. Vai, pá, pá, pá. Aí chega no final, puta, deu isso aí mesmo, tem certeza. em conta de cartão de crédito, cara. Que você acha que você tá de uma maneira. De repente chegar a conta você fala, puta, deu um pouco mais caro, hein? Por que será? Então. O pessoal tinha essa ilusão ou, ou essa ideia que se você gasta só no final, você consome mais, entendeu? E aí tinha uns gatilhos, por exemplo, o cara gastou 300 pau, opa, você tem que ir lá no caixa, lá, recetar teu cartão lá, porque cada 300 tem que resetar, para o cara não chegar lá e gastar, gastei 600, não tenho dinheiro para pagar a conta, entendeu? Então, era muito mais isso. E agora, mas agora geral, assim, é no, é no débito mesmo, ou o cara põe um crédito. fix. É, é, faz um pix, aí o cara coloca um dinheiro no, no, na comanda ali e vai gastando. Ó, oh, puto, acabou, vai lá, põe mais. Mas a gente coloca uns volantes, assim, umas meninas com a maquininha de cartão. É, eu já vi. Então vai lá, enche o cartão de grana, assim, e já pede para atendente do lado ali, né? Tem aqueles, aqueles que a gente chama de pirulito, né? Com um cifrão em cima, né? De grana. Então você vai enchendo o dinheiro, então é um sistema que funciona bem, assim né?
1: Não, Mas também num, num, num evento seu, se, se você for fazer os caras pagar na saída... O evento que a última vez que foi em novembro de 2019 até nego pagando hoje.
0: Sim, não tem como. É. Não, não tem como. É difícil, já, a entrada já é muito complicada, né? E, mas chega todo mundo ao mesmo tempo.
1: Mas são legais, cara. Tá na, é. hora, tá na hora de
0: voltar. É, vamos ver. Eu acho que agora, talvez esse ano aí, eu, eu tô otimista, assim, em novembro, assim. Talvez pelo andar da carruagem aí, né? Pelo o Rio de Janeiro é, eles eles fixaram um cronograma bem agressivo assim, né? Que é tipo novembro não precisa usar mais máscara, só funcionário da saúde, alguma coisa assim. Já colocaram um deadline para máscara. E que é muito bom. É, agora vão liberar feiras, formaturas, essas coisas vão liberar. Mas você
1: chamou já um monte de gente desse meio de eventos ou de de festas para falar aqui com você então já deve todo mundo já deve estar meio que em contato com as, as autoridades para poder ter um, um, uma noção ou um, um horizonte tá de, tudo de muito
0: escuro cara em São Paulo ainda tem agora deu uma clareada mas tem uma associação né que chama brape uhum. que é o que presidente que é o cara que é dono do café Porsche lá em Floripa e esse cara tá, ele, ele que foi, que conseguiu aprovar a parte lá, que é o programa lá de incentivo lá, que, que rolou a lei lá, que foi aprovada, sancionada já. É, tinha uns vetos lá do governo, e aí tentaram, iam tentar derrubar, desistiram, eu acho. Que era veto para meu, para ter isenção fiscal para todos os produtores de eventos lá, os caras vetaram, daí tentaram é, derrubar.
1: Não é um bom momento agora para fazer isso.
0: É. Tá, mas foi, mas foi bom, assim, foi um projeto em, em, no geral, assim, foi muito bom, e a questão é que foi devastador pro setor, né, devastador. Né? Sim, se, se imagina, sem dúvida nenhuma. Você imagina ficar um ano e meio com o pregão fechado. Não, quebra, esquece. É, um ano e meio, pregão fechado, não tem, ó, acabou, hum. para aí, meu, puta, pregão, meu, você entra ali no Bloomberg pega coronavírus, imagina.
1: É, não. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente, cara. O que vocês estão passando é, é. é uma coisa inacreditável. Foi o primeiro surreal. a fechar
0: e o último a abrir. Né? Sim. Foi basicamente isso que vai acontecer. E uh, mas quantas pessoas
1: você você sabe disso Um evento seu você empregava para botar o evento de pé. Cara. Na última lá o Circo Louco foi, não foi na última foi o Solomon, não né, que você fez?
0: Cara, direta e indiretamente, assim, calculo, sei lá, umas 800 pessoas.
1: 800 pessoas sem emprego.
0: É. Porque, cara, é uma coisa que não tem como medir, né? Porque é desde o cara que, por exemplo, o cara que fornece o gradil, que define Não, as pessoas, tudo, assim. tudo, tudo. Aí, o cara que esse cara mora de aluguel na casa de um outro cara, que vive do aluguel do cara, ah, e não, é, o cara paga. É então, cara, é feito cascata, assim, né? Você faz em... é, sala comercial, por exemplo, dessa gente aí, né? o tô sem trabalhar, Eu eu e meu sócio a gente entregou, a gente tinha uma sala na na Joaquim Floriano que a gente entregou em maio. Parece que o cara tá até agora lá com o imóvel lá parado assim, entendeu? Pô, e a gente é reformado, tava tudo legal, a gente estava feliz da vida, Só que meu, e falou pô, vamos para casa e esperar ver o que acontece. A gente está em casa até agora. Né? Então, mas agora eu vi uns indicadores aí que estavam começando já tava começando a valorizar o imóvel comercial em São Paulo. Cara,
1: eu acho que o único setor a não sei também que um dos únicos setores que que não sofreu com a pandemia e a gente achava no começo que ia ser também um caos foi o meu né o setor do mercado financeiro apanhou no começo em março abril ali do ano passado mas foi por causa da foi, volatilidade, um, de, assim, que é, foi um foi um banho de sangue tipo,
0: ativo que valia aqui começou a valer aqui meu, do meu do, do tipo em um mês assim caiu não, caiu. 90%. 50%. 90, não, tem... Você não estava com uma cara muito boa em abril do ano passado. Eu... É,
1: não tem como, né? Apesar da, do. do hum. Vamos lá, o, o lado profissional, o volume de negociação que a gente teve lá no, na corretora foi uma coisa eu nunca imaginava, imaginada antes. É então, um, assim, um sonho de qualquer empresário no setor de, de corretagem. Mas no pessoal, é horroroso, né? Porque todos os seus ativos, ele passaram a valer do dia seguinte e 50% a menos. Pelo menos.
0: Então, mas aí também não cria muita pressão do cara que tem dinheiro lá com você e, e o cara desesperado. Meu, tá derretendo tudo. E você tem que ficar nesse controle de...
1: Puta, Silvinho, é... Tem coisas que não tinha, que não tinha controle. Sim. A gente teve uma semana de pregão com um limite de baixa. Todo dia tinha o tal do Circuit, circuit Breaker, Breaker
0: lá. Nossa Senhora.
1: Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí você chega e fala... O cara podia te falar, meu, o que, que eu faço? <risos> Vários amigos caras me ligaram, o que, que eu faço? Eu, minha meu conselho era, não faz nada. É. O que você fizer agora, você vai fazer errado. É. Se você vender, você vai vender na hora errada. Se você comprar, você pode estar comprando na hora errada. Então ao invés de você querer acertar lá, a, 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 a pegar ela no piso do, 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 do que a bolsa caiu e vender no pico, meu, espera o mercado parar e começar a subir. Olha o que você o mercado começar a subir de volta,
0: aí você compra, você não vai
1: ganhar 100%, mas você vai ganhar
0: 80%. Mas depois que passou a curva, né? Não, é, não. Não, não, não,
1: no... não tenta achar o... o, o...
0: E o circuit Breaker é quando dá 10%, né? Dá 10%,
1: ele para meia hora,
0: quando bate 15%, ele para duas. Já tinha acontecido tantas vezes? Não. Seguidas?
1: Cara, eu acho que já aconteceu, sabe quando aconteceu? Mas a gente, não, a gente era muito moleque ainda. No caso Narras. Então. No caso Narras, acho que a bolsa foi fechada uma semana. Que, o, era diferente o sistema, né? Quando batia o ciclo do break, o mercado parava. Então, abria de operação D mais zero. É, maravilha. D zero. D zero. É, é. A, é, ela a bolsa abria, batia o, o limite, parava. De seguinte abria, parava. E ficou assim uma semana.
0: E ele e o que, que ele estava fazendo? Ele tava, ele fazia uma operação, pegava dinheiro do banco.
1: Ah, é, ele, ele comprava e vendia para ele mesmo. Tá. ele ia ele, ele lá no, no mercado comprava umas opções. de Vale do Rio Doce, que na época era o que tinha liquidez. Mas o o mercado era muito menor do que é hoje. Imagina, o Brasil tinha duas bolsas de valores, tinha São Paulo, tinha no Rio de Janeiro, era um mercado 100% fechado, não tinha essa coisa globalizada de investidor estrangeiro, de cotação online hum, da bolsa... hum, o cara que tá em Tóquio sabe quando tava lendo a Bolsa do Brasil.
0: E era uma época dos tubarões, assim, tinha os caras, né, eu lembro do McLean do Léo Cris. Não, Léo
1: Cris, Naji Maquiline, o que mais tinha? Aí tinha uns outros caras lá que... que eram Os barões, É, os assim, caras né? do boi, os caras é. que operavam muito.
0: Os caras eram, tipo, tamanho de banco, assim, eu lembro. Tamanho de banco, cara.
1: É. Os caras operavam muito grande. É. E aí ele comprava essas opções de vale a preço de banana. Literalmente centavos de cruzeiros. Na época, o cruzeiro é cruzeiro real, não né, mais. Não, cruzeiro não, cruzado. E ele começava a comprar e vender o, o papel da Vale do Rio Doce, a ação, para ele mesmo. Um monte de laranja. Então a opção dele, que valia de manhã 10 centavos, acabava valendo no dia 5 reais. 5 cruzados.
0: E aí ele realizava.
1: Aí realizava. Até o dia que o banco, só que para ele fazer isso, ele precisava de financiamento do o banco, precisava ajudar ele a fazer essa bicicleta girar.
0: Porque e aí no o, final do pregão tem que realizar tudo. Não, porque era a operação
1: de zero, ele tinha que ele é, tinha que pagar. Tinha que né? pagar. Tinha que pagar alguma coisa. Aí um dia o banco, não, brincadeira, não vai ter mais.
0: Era o BCN, não. Né? Era o BCN. Uhum.
1: O primeiro o banco que parou de financiar ele foi o BCN. Uhum. E quando ele parou de financiar ele quebrou. Quando ele quebrou, ele foi quebrando em cascata igual que você falou aqui dos, das pessoas que pararam de trabalhar, as corretoras que ele operava e os laranjas que ele botava pra, pra, pra operar pra ele. Porque se, se, se eu falei pra você, ó, vai, lá e compra, vai lá e compra que eu te pago se subir.
2: Né? Ou que eu te pago, porque a operação é minha. que eu não tenho dinheiro, eu vou, Se vira, não tem nada a ver com isso. E aí quebrou um, mas quebrou um, assim, um caminhão de gente quebrou. Foi uma época,
1: na minha vida, foi interessante, interessante, cara. É. Você, você tava junto, você, não, viu, você não viveu. Tinha que de segurança, meu pai com ameaça de morte, a gente com ameaça de morte, tinha carro parado na porta de casa, carro estranho, não podia sair.
0: O pai não era muito popular na época.
1: Não, O mercado financeiro não. Apesar de tudo que ele fez pro mercado, ele era zero popular no mercado naquele momento.
0: Sim. E aí a, a bolsa também começou a cair, a abrir, a cair. Daí ficou uma semana fechada. Uma semana, o mercado futuro ficou uma semana fechada.
1: E, e naquela época, a Bolsa de São Paulo já tinha um volume maior que a Bolsa do Rio, há muitos anos. Quando começou a dar essas, essas operações, a Bolsa de São Paulo ela proibiu a operação D0 aqui. Porque lá, os, os técnicos da bolsa, lá, os corpo executivo, Entendia que se desse falha, a bolsa quebrava. E as operações que eram feitas aqui foram, começaram a ser feitas na bolsa do rio. Porque a bolsa do rio precisava de volume. Né? E os corretores de São
2: Paulo queriam matar o meu pai. Porque os caras deixaram de ter dinheiro. Não tinha mais volume aqui. Dito e feito, né? A bolsa do rio, bolsa do rio quebrou. Depois de quando deu essa história toda, ela quebrou.
1: E depois de muitos anos, ela foi absorvida pela Bolsa de São Paulo e não existe mais. Só tem um, hoje em dia a gente só tem a Bolsa aqui.
0: E você falou Bolsa Futuro, no caso era a BMF. BMF. Que teu pai foi um dos fundadores Meu pai fundou. Foi. Fundou a BMF.
1: Meu pai fundou a BMF em 1985. Foi Foi quando abriu a Bolsa aqui.
0: Meu pai foi um puta visionário também, né? Meu pai foi. Também. Cara,
1: meu pai foi um visionário. É. E você pensar que em 1985 meu pai tinha 35 anos.
0: Cara, bizarro. Outro dia eu tava falando, cara, que eu tava vendo uma foto do meu pai. Meu pai tinha 35 anos quando a gente morava em Nova York, né? Quando eu era moleque, tinha 10 anos, né? E, cara, tem uma foto da gente na sala de casa, assim. E eu olhei... Cara, meu pai, eu achava que ele tinha 60 na época. Era uma coisa assim, cara... E aí eu falei, pô, mas 35, porra, eu tenho 48. Eu tenho 48.
1: Cara, meu pai foi o presidente da Bolsa mais
0: jovem da história.
1: É. 32. Aí, 35, ele foi no BMF, ele ficou um ano na BMF como presidente. Aí ele saiu e voltou pra Bovespa. Ele é. saiu em 88, 89. Coisa assim.
0: Foi alguns anos depois do episódio? Do NAG? É.
1: Não, ele saiu... Acho que, acho que ele saiu no ano do NAG. No ano do NAG. É. É. Naquela época você tinha que eleger o presidente... Lembra conselho que era, né? Que não era o executivo. Uhum. Todo ano tinha eleição.
0: Uhum. Pro
1: conselho e a eleição do presidente.
0: Então, aí eu lembro que teu pai era um cara assim que... né O presidente da Bolsa era uma coisa mais falada. Hoje em dia, cara... Perguntar ninguém, nunca sai em lugar nenhum, ninguém sabe quem é. Porque hoje em dia virou uma empresa,
1: antes era uma coisa de capital fechado, era um uhum. negócio dos corretores. E era um negócio muito menor. Quem aparecia efetivamente era o presidente da Bolsa do Conselho. Você nem, você nem ouvia, você nem sabia quem era o, o, o CEO vai, o, da, da, da empresa da Bolsa na época. Hoje em dia não. Hoje em dia, quando sai notícia como a, o... o a companhia, a bolsa, ficou um negócio muito grande quando sai notícia, alguém vai falar quem fala é o executivo você não sabe quem é o presidente do conselho mas se você pegar o jornal e sair com notícia da B3 uhum. vai ver que tá lá sempre falando do Gilson Finkstein, que é o presidente hoje, antigamente era o Edemir Pinto mas o presidente do conselho que você não, não, não sabe já passaram, nos últimos vai 10 anos passaram pela bolsa como presidente do conselho nomes inacreditáveis Pedro Parente, Armínio Fraga e ninguém sabia disso. Sim. Né? É. Então mudou um pouco a figura.
0: Não é mais tão protagonista. né? Não, o protagonista, protagonista hoje em dia é o executivo, né, Sim. o cara que está que lá no dia
1: a dia. Sim. Porque, como é... eu falei, o negócio ficou muito grande. A BMF chegou a ser a terceira maior bolsa de futuros do mundo em volume de negócio. Uhum. Então é, é uma coisa relevante para o mercado financeiro, não só local, mas mundial também. Então o executivo ganha muito mais... É, notoriedade do que o o chairman vamos dizer assim sim, sim.
0: e o e o a, a, essa baixa né baixa dos juros é, no mercado geral dessa taxa selic do dinheiro é, dos também mais uma, uma aspa aí, os rentistas do mercado também não terem tanta rentabilidade no dinheiro que eles tinham parado no banco acho que isso também aumentou também o volume de bolsa não sim
1: sem dúvida é. Não só, não só o volume na bolsa, né? o volume de, de compra e venda de ações. Acho que tive, nós, nós tivemos, nesses últimos anos, dois grandes eventos para o, o, o mercado tomar o tamanho que está tomando. Primeiro foi, sem dúvida, a queda dos juros. juros acho que, ninguém nunca imaginou ter um juros de 2,5% ao ano. É, e isso faz com que o cara que estava lá, o dinheiro dele rendendo 10% ao ano, gostoso sem fazer força ter que ir atrás de mais risco para poder rentabilizar e o segundo são os é, influenciadores financeiros se você entrar aí no, no, no Instagram no Twitter, o que seja você tem uma um, um, uma gama gigantesca de pessoas ensinando os outros a ganharem dinheiro muitos falam besteira, muitos in, é, não sabem o que estão falando, estão lá só para tentar dar uma, tomar o dinheiro de alguém, mas outros sabem e não só aqui, mas com a história da pandemia, o mundo inteiro ficou com muito dinheiro. Juro baixo, nós temos juros zero, nos Estados Unidos juros a zero de juros não sei lá quanto tempo já. Então qualquer coisa que as pessoas estão fazendo, está um, valendo uma fortuna. Né? Você
0: pega, você pega, semana
1: passada abriu o capital aquela Traders Club. A Traders Club. Se eu tiver errado, depois o, o Ferri, ele arruma, ele corrige. Há quatro anos atrás ele começou com um grupo de Whatsapp. Eram 400 pessoas que o cara dava a dica de comprar e vender ação, opção e tal.
2: Abriu o capital no ano passado, 3 bilhões de reais. O negócio que há 4 anos atrás era um grupo de WhatsApp, de medo de amigo. Então, tem muito dinheiro por aí. Né? E, e a gente
1: está vendo essas... É... Hoje em dia o nego fala de 100 milhão como se fosse dinheiro de troco. É um troco. Porque sobrou, tá so... infelizmente está sobrando dinheiro. O juro muito baixo, está sobrando dinheiro não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: E mesmo com, com essa... Não tem chance deles aumentarem juros nos Estados Unidos com essa ameaça de inflação? Ah, vai, tá.
1: vai aumentar. Vou aumentar, mas é... Eles já avisaram que, não, que esse ano não vai ter. Porque tem duas etapas. A primeira é eles precisam parar com a compra de, de títulos do, do governo. com, o, com né, Começar o tapering lá para poder... Diminuindo a... a eles Tirando a liquidez... Hoje eles injetam muita liquidez. Eles vão tirando a liquidez do do mercado, vão parar de comprar o título.
0: Não, ao contrário, desculpa, para.
1: Eles 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 vão parar de comprar para voltar a liquidez. né? Só que isso gera mais dinheiro no mercado, gera mais consumo, gera mais inflação. Daí depois eles começaram a subir o juro. Os os, os anúncios do Fed é que vão começar a subir o juro em 2023. Primeiro eles têm que parar com, com a compra de títulos.
0: A impressão que eu tenho, assim, que eu tinha, pelo menos, quando na época, sei lá, eu ficava mudando de Clinton para Bush, depois pro Obama, é que, óbvio que o Fed é um órgão independente, né? não é Sim. do governo. Mas eu sinto que, tipo, parece que são as mesmas pessoas comandando a economia que brincam ali, ah, trocou o presidente, mas puta, continua tudo igual. Aí você vê o, o secretário lá do Tesouro, aí bota um cara que era tipo, primo do outro. O Obama pro Bush, assim, foi... Não,
1: teve mudança no Trump, né? O Trump, Trump mudou. É. A equipe que está aí agora, a não ser a Janet Yellen que é a secretária do Tesouro, que era presidente do Fed na época antes do Trump entrar. Era isso? Era do Obama. Era do Obama e agora ela virou secretária do, secretária do Tesouro, tá. mas o Banco Central não. O Fed é um é continua os mesmos. Mas você tem razão. Sai um, entra outro, é a mesma
0: coisa, e né? E fica com a ilusão que estamos trocando. Cara,
1: porque a economia americana é um negócio que funciona meio... Ela é, é muito grande, né? É. Então, na minha visão, eu, eu, eles não têm muito o que inventar. Não sei em 2008 quando teve aquela quebradeira da, que começou com a Lima. Eles não tinham muito o que... Eles têm que dar continuidade. O negócio funciona. É. Hum, aperta um parafuso ali, solta uma rosca aqui, mas as coisas andam.
0: Você assistiu aquele documentário? Aquele Inside Job?
1: Assisti.
0: É eu uh, aqueles que eles começam falando da Islândia né do do que que originou o problema lá né cara tipo eu 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 fiquei vendo aquele assim assisti mais de uma vez aquilo lá e e aí eu fiquei vendo tipo o cara que vai lá assumir negócio é o cara que vai lá ele dá o um... o cara que é da faculdade daí ele vai lá dar o, o estudo parecer técnico favorável para o banco fazer a operação Aí os caras fazem a operação, ganham uma grana, daí o cara sai e entra pro conselho da. da... Não, é o contrário, né? O cara, dá o, o cara trabalha no mercado, ele dá o, o, o parecer favorável, aí os caras contratam o cara pra trabalhar no conselho e dão uma grana por Normal. ano. Normal. E fica, fica nesse jogo.
1: Normal, se você vê aquele filme que eu já vi umas 200 vezes até, Helena, não aguenta mais que eu vejo o filme, que é o filme do. Do Crash, né? dos, do, do, dos caras que. Não anteveram, mas acertaram o crash oh, Big do Big O Big Short.
0: Animal. Eu vi também muitas é. vezes filme. Você vê, a mulher. As duas a, mulher recebe, falando lá, a mulher
1: trabalha na, S, na SEC, que é a SEC, né? Aqui é a Você CVM tá de lá. É. Não, CVM de lá. E ela vai numa, numa convenção dos bancos porque ela quer arrumar um emprego
0: no Goldman Sachs. Ah, sim, sim, sim. tá na piscina ali. É, velho. exato. Entendeu? É.
1: Porra, é, isso é mais normal. É. Cara, hoje ainda existe muito isso. Você é. vê a. A chefe da regulação da Bolsa saindo da Bolsa e trabalhar num banco ah, cumpriu a quarentena tá bom, mas... sai, vou trabalhar num banco né? conhece todo mundo lá dentro não tem jeito, é um capitalismo a economia funciona assim, e não sou contra não pelo amor de Deus Acho que...
0: é, é cada um vai sabe saber o que, que regulamentar mais também, né Acho que... mas é uma coisa que não tem jeito, os caras são muito gananciosos então se não vai ter regulação daí vai acontecer isso, daí tem um ajuste aí daqui a uns anos vai acontecer de novo
1: o que aqui no Brasil, o que o Banco Central fez a partir de 2010? É, 40% do bônus dos executivos de uma instituição financeira fica retido e é pago durante três anos, um terço por ano. Porque antigamente o cara ia lá, fazia o que fazia, ganhava uma fortuna, pegava o bônus, punha no bolso, no Lehman Brothers. No ano seguinte o banco quebra, o cara está multibilionário. Pô, acabou. O cara vai ganhar bem. Mas é, se um ano seguinte o cara, o banco, ou o banco, a corretora ou a instituição financeira quebrar, o cara vai levar zero.
3: Né?
0: O Central, uma maneira aqui No Brasil? Aqui no Brasil. Ah,
1: tá. é, então o meu bônus, por exemplo, ele fica retido durante três anos. Eu recebo um, nesses 40%, eu recebo um terço por ano. O que nos Estados Unidos fizeram bastante, e também tem aqui no Brasil, é retenção em ação da empresa. Mas é uma coisa... Cada empresa tem a sua, a sua maneira de, de aí fazer você,
0: isso. E daí você é proibido de vender durante um long-up. Durante tempo, três, tem um, um long, lockup um de três anos. Já passei por isso, já, já derreti. Junto. É verdade, você já passou por isso. Derreti, derreti quando você, vendeu a, sua, quando você vendeu a AAA, você pensou por isso. A hora que dá, era para ver que podia vender, <risos> infelizmente aquela ação lá não tá valendo mais nada. Mas, cara, sabe o que os caras faziam aqui? Mas eu deixei pouco pra ação, porque eu só sabia que podia dar menos. Mas
1: sabe o que os caras fazem aqui? Ah, eu não posso vender, você tem a sua ação, você não pode vender. Mas você vai no mercado, aluga o seu papel e vende. Você vai pagar, sei lá, na época que eu via isso aí, 5%, 6% ao ano. O juro era 12%. Você vendeu. Ah, vou perder 6%. Tá tudo certo. Se o papel, se a a sua ação explodir, você você perdeu essa rentabilidade. Senão você tá garantido.
0: Sim. Realmente você não. né? Saiu do risco. É, você saiu do risco. Você não toma trolha. Não. É, você toma uma trolha se o negócio estoura assim. Não, você, não, você,
1: você não toma nada. Você vai perder. Se você fizer o um aluguel de 5% ao ano durante um ano, você vai perder 5% uhum. do aluguel. Uhum. Você vai deixar de ganhar se o papel sair de 1 para 10. Você vendeu a 1, é 1, negão, já sim, era. Sim,
0: entendi. E aí quando acaba o lockup, você tem que entregar.
1: É isso ou não? Você, acaba, não aí você vai lá Ou você vai e, e zera o seu aluguel, uhum. que é um aluguel, isso aí. Uhum. Você pega o seu papel e é entrega.
0: O lance desse do subprime assim, né, que você vê, eu, eu não sei, né, puta, eu sou completamente leigo no assunto e é um assunto bem complexo, né, para entender assim, o, fi, o filme, é legal, o Big Short, porque ele dá aquelas pausas, né, e explica por exemplo, quando eles estão na eles estão explicando aquele negócio de synthetic CDOs, né?
1: É não, é, sensacional,
0: puta, muito que é o bom, CDO do CDO, que né? Que a Selena Gomes, que é ele, que é o, que é o Steve Carell conversando com aquele operador de CDO, né, aquele cara do E o cara recebia dinheiro do banco e os clientes do banco, só que ele trabalhava para os clientes, não trabalhava para o
1: banco. Não, não, não. É o contrário, né? Ele deveria trabalhar para os clientes dele, só que ele trabalhava para o banco. Porque quem quem pagava ele, ele era rentabilizado, ele ele recebia por tanto de dinheiro do banco que ele fazia. Então, sei lá, se ele vendesse para o
2: Silvio um bilhão em CDOs, ele recebia 2% do banco. Mas o cliente dele era o Silvio. Não o banco. Se o banco. Entendeu? Você entendeu ou não? Mas, então
1: mas, então, então que... ele não trabalha, ele não leva pro cliente dele. Ele tá trabalha pro bolso dele. O banco sim. tá me pagando. Eu quero... Ah, se o banco quebrar o pro é Silvio, eu já recebi meus 2% mesmo? Sim,
0: sim. Então, era uma conversa de maluco, né? Assim, de né? maluco. Tô, e aí tô eles estavam é, distribuindo empréstimo sem verificação nenhuma pra quem quisesse. Não.
1: Porque é tudo questão de, de, de retorno. Né? Então, você pegavam lá os triple A's da vida, que eles falam, é um negócio li, limitado, é, é uma coisa finita. Então, eles pegavam os triple A's, securitizavam e vendiam, rendendo 2% ao ano. Acabou. Puta, mas o triple B não vai, não, ninguém vai querer comprar um, um triple B, desculpa. Ninguém vai querer comprar um,
2: um, um,
1: CD, um CDS, um, alguma coisa de um B, se desse não, um crédito Ninguém vai comprar uma, um bond de um, de uma coisa que não seja AAA, porque, porra, a gente de que é muito grande, então vai ficar muito caro, ninguém vai querer. Então eles começaram a maquiar o que não era AAA
2: para virar AAA para conseguir vender com uma rentabilidade um pouco maior.
0: E, e ao mesmo tempo eles estavam fazendo seguro em cima dessas operações, não era isso? O banco fazia. Tava fazendo, o banco tava fazendo seguro, o que aí fazia. foi a cagada.
1: Só que o é que o banco. Só que a seguradora quebrou, né? É isso. O banco não recebeu o seguro. Isso. Aí que começou a, a cascata.
0: Porque começou a muita gente quebrar, a seguradora não tinha dinheiro pra pagar todo mundo. Exato.
1: AIG, ig class... Imagina. Tinha as,
0: as, as. Como é que chama? As,
1: as empresas que faziam mortgage nos Estados Unidos, que eram super imensas. Fannie Mae. Na sua época, você morava de ter. Freddie Mac. Freddie Mac. É. Foi tudo pro buraco. Tudo pro buraco.
0: Porque começou até essa oferta de crédito absurda, né? O cara não precisava... O cara dava, dava empréstimo pra qualquer um. O cara fazia cinco empréstimos, comprava a casa. Não, o cara,
1: comprava, não, o, cara o cara fazia cinco empréstimos naquele imóvel. Isso. Pra comprar outros imóveis. Aí começou... O negócio começou a pipocar. O Silvio, viu... Ah, vou lá levantar um dinheiro. Não, o banco não vai te dar mais esse crédito. Aí você vai vender a sua casa. Uma das casas que você tem pra poder pagar o, o seu financiamento. Você vai vender a 100% não vendia ce venda oitenta venda a setenta venda cinco venda a trinta e e aí começou a todo mundo querer vender porque por ninguém tinha o imóvel deixou de, de 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 valorizar o que valorizava
0: e isso foi é, essa operação toda foi defendida lá no congresso que eles começaram a falar que aqueles, aqueles personagens todos né aqueles negócios de derivatives né que eles estavam todos falando daí os as os estudiosos né estudo encomendado e recomendando a operação tudo
1: cara o derivativo ele surgiu muito mais para você fazer algum tipo de proteção a alguma coisa que você tem do que a para a especulação a especulação ele hoje em dia é muito maior do que a proteção então se você é um exportador você precisa se proteger da variação cambial. Então surgiu o derivativo do dólar, porque você não vai conseguir comprar e ficar vendendo dólar que nem um maluco, todo dia o dólar físico, para você fazer isso. Então, pô, eu acho que o dólar, eu sou um exportador, o dólar para mim é 5,20, que ele está hoje, é um preço bom, eu vou vendo o derivativo e estou garantido. Se for para 5,60, beleza, é igual a história do, que nós acabamos de falar aqui do aluguel de ação. Dólar, boi, é, algodão, soja. Então surgiu para isso, depois que veio essa coisa de especulação. Então, o, o derivativo não é um, 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 um problema.
0: Foi o abuso do. do... O
1: problema foi a alavancagem
0: Sim. que isso gera.
1: Então, Sim. o cara que, pode, que podia comprar 10, ele comprava mil.
2: Usando o derivativo. E aí, se o cara não tem como proteger, ele quebra.
0: E você acha que, o... que a mensagem final do filme ali, que eles falam que, o... que as pessoas sabiam, que eles sabiam que ia acontecer, isso sabia que ia ter o bailout do governo? É, que no final
1: eles... Se não tem bailout, se não tem um bailout, quebrava o mundo.
0: Sim. Mas você acha que eles já sabiam que ia fazer isso, que ia acontecer isso e que ia ter o bailout? Ah, é, não... Não sei, que é a não mensagem chutar, final do filme, meu... né? Sim, é. que quem,
1: quem acaba pagando a conta é o... É. Como é que cara que tem um, uma expressão no final? Que é o... Não é o ordinary people, é o que eles falam lá. É a população americana que vai pagar a conta. É. Mas o mais incrível não é isso, é que depois de dois anos as coisas voltaram quase o que era antes quase o que Até uma... a regulação americana melhorou um abs... aumentou um absurdo o mercado brasileiro sempre foi muito mais regulado que o mercado americano a regulação americana melhor foi cresceu g... enormemente mas meus bônus continuam centenas de milhões e a e a roda continua girando
0: é e eles pegaram o dinheiro que eles receberam do bailout e começaram a pagar é... bônus para os executivos né, que vieram, né? foi uma coisa que não mudou nada é. por isso que eu acho que é, eles não ele, por isso que eu acho que eles não foram punidos porque justamente eles estavam cumprindo um papel ali eu acho né então eles estavam fazendo o que eles tinham que fazer ganharam muito dinheiro com isso e aí na hora da quebradeira
1: e, meu se se o governo não entra não é ser igual o crash de vinte ou de 87 ou de ou de dois e ia ser um negócio sim avassalador Avassalador. É um no mundo inteiro. No mundo inteiro.
0: É acabar o capitalismo no mundo.
1: <risos> o, o filme fala isso, é. né? Aquele cara que liga pra mãe e fala: é Mãe, eu é fim bom. do
0: capitalismo, pelo amor de Deus. É, bom. trabalham bem no filme, né? Ryan Gosling tá muito bem no é, filme. Mas, é, mas
1: porra, cara. o é, tinha que fazer. É. Eu acho que é, é a história do too big to fail.
0: Sei.
1: Na hora que o governo, os caras viram: Ó, oh, meu, se der essa merda, vai ferrar tanto. Vamos acelerar porque o governo vai ter que entrar.
0: E tem o Wall Street 2 também, né? Que tem esse tema, assim, também, né? Tem. Assisti. É. Eu... Money Never Slips. É, eu, eu achei bom, assim, mas eu, eu, o primeiro é tão melhor, né, cara, que...
1: É porque o segundo pegou bem essa crise e mostra, e, e não falo o nome, mas é exatamente o que aconteceu com a Lehman Brothers. Óbvio que o cara não se matou pulando em cima na frente do metrô, no... mas foi isso.
0: Mas era a Lehman Brothers, no caso, né? O...
1: Meu, é o, um
2: o Sei não, lá, centro, o terceiro né? o terceiro bug investimento do mundo. Foi, meu, evaporou.
0: É, mas você não era uma coisa assim, tipo, mas não era esse pensamento, de puta, se a Lehman Brothers quebrar, ah, quebra o mundo inteiro, não era um pensamento assim. E aí deixaram quebrar, e aí daí o resto eles se Não, guardaram. eu acho que
1: assim, é, eu não sei se é no too big, é no too big to fake, passa, passa bem isso. A Lehman quebra, não, não é too big feio, to é, é desculpa, é, não é no Wall Street. A Lehman quebra, os caras deixam ela quebrar. Só que daí os caras falam, puta, vai quebrar mais. Então vamos salvar os outros. Aí começa, Merrill é, Lynch, ou Banco of América, vai lá e compra Merrill Lynch. Não, mas eu não quero, eu não pensei que você quer. Você vai, vai comprar. É... Ó, nós vamos levantar aqui um dinheiro pra todo mundo. Aí vira o cara do Wells Fargo e fala, mas eu não preciso. Não perguntei isso pra você, não precisa. Se você, se você não levar, os outros bancos vão quebrar. Então você vai levar também. É? e
0: a é... distribuição de dividendos, praticamente.
1: Não, cara, porque o governo virou e falou o seguinte, olha... Quanto você precisa de JP? JP Morgan? Ah, eu preciso de 10 bi. Toma 10 bi. Então é 10 bi pro JP Morgan, 10 bi pro Morgan Stanley, 10 bi pro Goldman Sachs. Não pode 10... dar só para um. Né? Não pode dar só para um. É. Se der só para um, o mercado vai entender que esse banco tá quebrado, vai... uhum. vão quebrar ele.
3: Uhum.
1: Então, o Wells Fargo, que é um banco da Califórnia, que não tinha nada a ver com isso, é um banco de, de, de emprestar dinheiro pra comprar e vender casa. Falou, caramba, eu falei, eu falei mas eu, não, eu não preciso. Não, você vai levar. Você vai levar em, vez, em vez de 10, querido, todo mundo, você vai levar 25, porque você é maior que todo mundo. Então é proporcional ao seu tamanho.
0: Os caras ficaram com esse bando de dinheiro começaram a pagar bônus para executivo também. É, cara.
1: Ganância, capitalismo.
0: É, isso, isso eu acho que também não, não tem muito jeito, né? Mas a impressão que eu tenho é que... É, essa coisa, essa coisa da Lava Jato, desses, dessas empresas gigantes, né? da, dessas construtoras gigantes. Acho que eles também tinham muita ideia assim também. Puta, nunca vão deixar é, estourar, porque se estourar isso aqui, meu, estoura tudo, todo mundo vai perder. É, acho
1: que ali não, não, não vão deixar estourar, porque se estourar eu derrubo o governo.
0: É, é.
1: Na, na Lava Jato, principalmente nas, nas empreiteiras.
0: É, e aí só que chegou num ponto que...
1: É derrubou não, não derrubaram o governo, não foi por isso que o governo do, da Dilma caiu. Mas, é, sem dúvida, eles balançaram bastante o alicerce do de tudo que o que o principalmente o que o, o PT e, e, e o socialismo vinha pregando nos últimos 15 anos, vinte ah, 20 anos.
0: É, porque o, o, quando teve o um mensalão, eles basicamente eles estavam dando eles davam um dinheiro, né, uma mensalidade em grana pros deputados no
1: Congresso. para aprovar as medidas que eles, quisem, que eles quiserem. Para aprovar as medidas.
0: Aí, no Petrolão, eles estavam dando dinheiro, eles estavam basicamente decidindo quem que ia se eleger. Porque Isso. eles estavam dando dinheiro a campanha dos caras.
1: Era uma, era uma perpetua, perpetuidade
0: de, de, no poder. É, tipo, mensalão é, 2.0. Porque é o... Mas, porra, peraí. Você para, mas você, o cara chegou lá... Aí a opinião dele pode ser diferente. Então, se a gente bota quem a gente quiser lá, porque eles basicamente estavam decidindo quem que ia se eleger ou não, né? Porque ele falou: ah, se você... não, tem, o, tem um é... cara aqui com 200 mil reais para campanha e o outro com 10. É claro que era, que era uma, um, um, um,
1: uma jogada para perpetuar a ação no poder do, do PT para moldar o Congresso e do eu, jeito que eles queriam. Né? E eu, eu acho que era uma, também uma questão, muito mais uma: Lula fica oito anos. Coloca qualquer um, daqui a quatro anos ele volta. Mas aí a Lava Jato deu uma, uma freada. Porque é, su, é surreal, né? E daí que ele se
0: reelegeu ainda com os escândalos né do Mensalão.
1: mas não era, O Mensalão não era dele, né? O Mensalão era do, do PSDB.
0: É, mas tava todo mundo falando já, né? O Dirceu tinha caído já, já tinha, já... É, e aí ele se elegeu. Daí elegeu a Dilma, aí a Dilma não aguentou. É
1: muito louco, né? Porque lembra que quando o Lula foi eleito, o mercado vincou, meu, na eleição, uma loucura, né? Você tinha o dólar à vista mais caro que o dólar futuro. Era, assim, uma coisa maluca. Passou um tempo, no tal do Lulinha Paz e Amor. É, eu fui fazer umas reuniões com os clientes da corretora e bancos grandes, gente importante no mercado. E os caras falavam que, assim, a equipe econômica do governo, encabeçada pelo Palocci, é a melhor da história. O Palocci é o maior gênio que existe. Primeiro o amigo não é economista, né?
2: Ele é médico.
0: Médico sanitarista. É. Porra. Aí, os,
2: aí você começa a desconstruir as coisas, você vê, meu, olha...
1: Olha a decepção de um povo que acreditou nesse cara a vida inteira. O cara tentou muito ser presidente do Brasil pra fazer o que fez aí no, 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 no final. É... E não
0: tem no teu, no teu mercado, né? No teu segmento, não tem muita gente que viúva ainda dessa dessa época do Lula que tem saudades dele
1: você deve ter é.
0: acho que o mercado financeiro nunca ganhou tanto dinheiro na época. assim, não tem muito isso o mercado poder. financeiro
1: nunca ganhou tanto dinheiro na minha visão quanto na época do Lula, é. nunca é. ninguém agora nesses últimos anos, dois anos que você tá vendo esse monte de abertura de capital um monte de gente fazendo negócio novo e ganhando uma fortuna mas até então eu não me lembro, meu você pega os resultado dos bancos. Imagina, um,
2: um Itaú ele, ele ganha um banco a cada quatro anos. Um banco novo a cada quatro anos. a Cada
1: quatro anos o Itaú faz um lucro tão grande que ganha um banco novo. Inacreditável,
0: é um negócio desse. Itaú,
1: Bradesco. É...
0: Eu lembro, era recorde atrás de recorde. Atrás né? de recorde.
1: Mas, o lucro do, do Itaú esse trimestre foram 6 bilhões de reais. Que o banco vale a 100 bi na bolsa. Não sei quanto vale estar hoje. Um banco, um banco novo a cada quatro anos.
0: E na época, quando eu estava em abril do ano passado, quando estava tudo derretendo, eu lembro que estava muito barato, né, para comprar assim, ah, tava, um banco
1: Aí estava tudo muito barato. É, né, meu?
0: Quem estava com dinheiro ali se deu bem, hein?
1: Aí estava tudo muito barato. É. Não é só aqui, lá fora também. Sim. Você pega a, a ação da Tesla, ela multiplicou por sete vezes. De, ab, de abril do ano passado até agora.
0: A empresa não dá um prejuízo, não tinha umas histórias dessas. Acho que não dá prejuízo até hoje. É, que dá Se prejuízo. Não dá, você não dava
1: pouca coisa. E o... Você tem hoje. Cara, Silvinho, eu, 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 eu tenho essa conversa bastante com o pessoal da corretora, gente, com, com o Cia do escritório, que é um cara mais antigo, ele fala que os números, esses números de, de, de negociação que tem aí, de compra e venda de, de empresa, não fazem sentido nenhum. Imagina, a XP ela abriu o capital em 2019 não sei se foi 19, acho que foi 19. Meu, ela valia 100 vezes o lucro dela. O Nubank é avaliado em 40 bilhões de dólares e perde 40 milhões de reais por ano. Então, essas métricas de avaliação de empresa, elas mudaram muito, cara. Hoje é muito mais a capacidade, ou, o grau de, de, de alavancagem ou... o quanto essa empresa pode atingir no mercado das, de pessoas o que efetivamente o lucro que ela vai ter no no, no final do ano em, óbvio que no curto prazo né então você pega é, o Nubank, ele tem sei lá 40 milhões de clientes uma coisa assim se eu não me engano
0: do banco é o Danita
1: no banco é o Danita ele não tem nada tá Deve ele tem um
0: censurado aqui se falar o apelido do Nubank. é
1: ele tem um cartão de crédito só ele não tem ele não tem um banco ainda
2: Sim. e e a maior receita do Nubank, sabe o que que é? é... Recarga, de... Recarga de celular.
1: Era até outro dia. Então, cara, você pega um negócio desse, o nego não tá olhando. O nego fala assim, Pô, o cara tem 40 milhões de clientes, que daqui a pouco eu vou começar a botar meus produtos ali e 40 milhões de clientes vão comprar. Bota uns 40, mas... O grau de, de... A velocidade que tem de disseminação de um produto é muito maior do que um Itaú da vida, do que um Bradesco da vida, quando era lá atrás. Porque, porra, os caras... Tão... É isso que, que o mercado hoje em dia, na minha visão, tá olhando.
0: Isso aí, é, tipo, você é sócio do banco daquele negócio, ah, parece cashback, compra passagem de avião... Meu. Tudo. Compra tudo. Assim, você fica ali, é, é, é mais intuitivo né do que um banco. Não, eu, e, meu,
1: não sei se você já tentou abrir conta no banco
0: digital? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, no, eu tenho no Banco Inter e tenho no, no bank também. Eu, eu, abri,
1: eu abri conta no C6. É surreal. Você abre ah, conta em cinco minutos. É muito
0: rápido.
1: Ah. É, a experiência de você abrir a conta é muito legal. A gente lá no escritório, é, lá na empresa, nós temos dois. Nichos de atuação: um nicho de atuação de clientes institucionais, que a gente chama, que são os grandes bancos, os grandes fundos e tal, e para a pessoa física, é MyCap. que é o MyCap. E eu, eu falo, pro, pro, pra, pro, a gente conversa bastante lá, que tudo, é, os produtos que, que, que a MyCap vende, ou que as outras empresas de, de investimento vendem, são basicamente os mesmos. Né? Talvez o nível, como você chega no cliente, é um pouco diferente do outro, mas o nosso é 100% digital. A gente quer que o cara venha sempre digital. Então a gente não tem a gente autônomo, a gente não tem é, o intermediário. Não é? O que vai fazer o cara operar comigo, operar com as outras,
2: é a. a
1: como é que fala? A, a experiência que ele tem em usar a minha plataforma ou a sua plataforma. Então, você pega um banco digital desse, porra, você vai. Você fala no. Eu falava no C6, eu tava abrindo a conta pelo WhatsApp, era um. Eu, Certeza que era um robô do outro lado, mas o cara me falava comigo no WhatsApp. Ó. E eu acho que é isso que, o, que o, hoje em dia o público é, procura. Os nossos filhos, eles não vão ter gerente de banco, cara. Não vão querer falar com um gerente de banco. Saber como é que tá a aplicação dele. Falar com o um cara do private banking.
0: É, o cara vai querer estar tá lá no, no
1: celular dele, no aplicativo, e fazendo tudo online. E o
0: banco com os boletos na mão, né, para pagar. É, é. É. Entendeu?
1: Hoje já, já a gente já, pô, já evoluiu um absurdo. Então, essa parte de, de, de experiência do que o cliente tem, que é o tal do famoso lá fora que tem as faculdades sobre coisas digitais, que é o user experience, meu, isso aí é uma diferença grotesca para você ter, continuar com o cliente você perder o cliente. É muito louco.
0: E o teu aplicativo, o teu software, é uma coisa que é padrão, que os outros usam, ou você teve que fazer uma coisa... Não, nosso, não, não
1: mas cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Dificilmente você vai ter um um aplicativo, uma empresa de aplicativo que fornece para mais do que uma corretora. Na nossa lá, a gente no começo tinha um negócio desse, que era uma coisa comprada, mas não funcionava direito. E aí há uns um ano e meio, mais ou menos dois anos, a gente está com o nosso no ar e é muito mais fácil. E feito aqui? Aqui, tudo aqui. Ah. Tem uma equipe de, sei lá quantos desenvolvedores... É, lá, no, lá no Rio de Janeiro, que é a, a, essa parte de varejo fica lá no Rio, uhum. que faz tudo em casa: o aplicativo, o, o software do computador, essas coisas do o, a plataforma de investimentos, o MyCap, ela é sempre sendo desenvolvida em house
0: E quem são os seus concorrentes principais? Ah, meu,
1: eu não sou concorrente um de ninguém, sou, a gente é muito pequeno ainda. Sim. É, porra, às vezes tem, todos, né? XP, BTG, Digital, BTG, agora, BTG, Genial, Modal, Guide. É, aí tem mais um monte aí que... que C6, Banco Inter. É, aí tem umas outras menores, menores. Mas o mercado tem muito... Cara, o mercado é muito grande ainda. É, em 2016, 2016, mais ou menos, 17 eu tinha um estudo que 95% da distribuição de dinheiro feita no Brasil era através dos grandes bancos. 5% através de, de independentes, vamos chamar assim. Nos Estados Unidos era exatamente o inverso. A gente não é americano, tá? Que vai. Que nasceu acostumado a correr risco. Tá? Então a gente nunca vai chegar no 5,95. Hoje, com os adventos XP, BTGs, essas coisas todas, os BTG digital, não o BTG banco, né? É,
2: modal, Genial, MyCap. Deve ser 90 a 10, se eu não me engano. 90% está na mão dos bancos ainda. E
1: olha o que, olha o, que o mercado já mudou. Né? Você pegou o lucro da XP que saiu ontem, a XP lucrou um bilhão de reais em um trimestre. Meu, se, se esse, essa diferença virar
2: 70-30, tem um
1: uma estrada gigantesca, um autoband, cinco pistas
0: sem limite de velocidade, é, para né? você acelerar. É, 600% de aumento. do
1: um... 3 milhões não che- acho que não, não acho não, não chega a 4 milhões de CPFs na bolsa. A tem 200 milhões de habitantes. Vamos dividir em dois. Nós temos 200 milhões de habitantes, 100 milhões não tem condição de ter investimento, 100 milhões tem condição de ter investimento. 4% dessa, desse, desse desse universo, que é metade do país, tem de, tem a é CPF na bolsa de valores.
2: Tem um negócio, meu, tem
0: um mundo para
1: ser desbravado ainda.
0: Um mundo, cara. E o e você acha que... Um, e o que, que impede assim de outras plataformas, assim de outros bancos? Por exemplo, de um JP Morgan desse entrar num varejo da vida? Ele comprou, né? Ele entrou.
1: Ele entrou. comprou 40% do C6.
0: Do C6. É. Ele comprou. Mas é um, é um movimento que é natural, né? E mu- muitos vão... Sim, acho que muitos vão, podem tentar. Por causa do, 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 do potencial.
2: Por causa do potencial, sem ah. dúvida. Muitos podem tentar, mas é... a legislação brasileira é difícil, cara.
0: Os caras não entendiam. Os gringos aqui, coro calma, mas os caras eles cobram imposto na hora que você entra e daí na hora que você sai. Eles compram o mesmo imposto em cima do imposto não, que você pagou. Não, você
1: quer pior? Não interessa se a empresa deu lucro ou lucro o prejuízo. Se eu faturar 10, se eu faturar 100, eu pago 10 de imposto. Ah, mas eu dei prejuízo. Não me interessa. Você tem aqui o um imposto de sobre a venda, você tem que pagar 10% de tudo que você recebe.
0: Essa, essa reforma tributária do Guedes aí, o que, que você achou?
2: Ah, meu. Cada hora, toda semana os caras mudam. É. É, Para nós, lá na empresa,
1: vai mudar a questão do imposto de renda né, da empresa, que vai diminuir, mas o dividendo vai meio que zerar essa conta. É, o que tinha que ser. Ser feito,
2: tinha que eles tinham que facilitar a vida do. toda do, 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 essa, essa questão de imposto. A história
1: a ideia dele de ter o IVA, que era um imposto único, inicial, eu achava mais mais fácil de você explicar e todo mundo entender. quem pô, eu que tô no mercado há 30, puta, fiz o dia fiz a conta, tô há 28 anos no mercado, 29 velho, anos no né? mercado, tô velho, velho. Bem, velho, hein? É, bem mais novo que você. <risos> Eu não entendo direito ainda. Faz uma coisa mais simples. Né? Ganhou, paga. Não perdeu, não paga. É aquele meme que
0: fala assim: não, o governo fala que você tem que pagar o um imposto.
1: Quanto que é? é faz a conta. É,
0: mas se eu errar? Se eu... errar, você vai preso. Então fala quanto que é. Então você sabe quanto que eu tenho que pagar? Sei, mas faz a conta. Sei, mas você que tem que fazer a conta e você que tem que adivinhar quando você tem que pagar.
1: Mas eu acho que o Paulo Guedes, o Paulo Guedes no mercado ele é um gênio. Sim. Né? lembro que quando eu comecei, no mercado ele operava, era uma coisa louca. Puta, num operador, ganhador de dinheiro, tudo. Só que ele vai, meu, se se meter ali num mundo que não é o dele. Ele tá até aprendendo, depois de três anos. Porra, negociar com o Congresso.
0: Depois é muito do Maia, né,
1: cara? Cara, não é o mundo dele, o mundo dele era ganhar dinheiro. Ele ele pode ir com melhores intenções. Se ele não ceder um um pedaço aqui,
2: não vai passar. Ah, Mas vai ser para o país. Dane-se. Não estamos nem preocupados. Então, tanto que o Salim mataram, não aguentou. Puta empresário. Puta empresário. Não tenho o que falar. O cara não aguentou, falando. Não é para mim isso aqui. Não é para
0: mim. Tentando, tentando. Os caras enrolando ele lá, né?
1: Mas exatamente isso, os caras vão enrolando. Vão enrolando.
0: Eu vi no Pânico, cara, o Emílio conversando com aquele Kim Kataguiri. Hum. Você viu essa cena? Não. Ele falando assim, não, porque eu vou lá pro Congresso, não sei o quê. Daí ele falou, o Emílio é foda, né? Cara, um cara muito inteligente. Chegou e falou, cara, sabe qual é o problema? Você vai lá, chega o um político velhaco ali, os raposas. Você tá ali, ali, ele vai conversando com você. Depois de um mês, você descobre meu que ele tá na tua toba lá. Você nem percebeu <risos> e o cara já te comeu três vezes já. E você tá ali com. Aí ele pensou no que responder. Assim ele falou não, teu pensamento é muito niilista, Não sei o que ele falou não, mas
3: você
0: uh, tá achando que você vai chegar lá e vai mudar. Tudo o cara vai ficar só ouvindo ali. Meu vai. E os caras os cara te jantam. E eu acho que para mudar, de verdade, cara
2: mais uma vez é minha opinião só vai acabar com a reeleição enquanto
1: não acabar com a reeleição as coisas não vão andar porque mesmo o nosso presidente que entrou com das melhores intenções se você pegar de um ano para cá mais ou menos ele teve que começar a ceder muito porque ele quer se reeleger se não tem a reeleição
0: ele ia vai para a cabeça é graças ao é. nosso FHc né?
2: Foi, foi, foi o Henrique, foi o Henrique, foi o Henrique, foi o Henrique, meu. Hum. Foi que nem foi, que ele eu que
1: a sua, o Sérgio Mota lá pra... Sei que a sua, a, sua, a sua esposa gosta muito dele.
0: Gostava, ela ficou meio. dizendo. Já tive, eu tive várias discussões com eu a Joana também, sobre cara. isso. Meu é, diária, é diária a minha discussão. Mas, meu, eu não, eu não acho ele muito... Como é que foi o lance da desvalorização lá do Chico Lopes? O quê? Não, aquele que ele desvalorizou do dia para a noite o, o real perante o dólar. Não, o real tinha uma banda né, que tá operava bem, ali. Ele, é. desvalor,
1: ele podia oscilar no máximo 6% ao ano. Uhum. Se, eu, se eu estiver errado. E ele fez primeiro, uma, o, o real estava 1,12, ele pôs para 1,29. Estava
0: né? tá bom para ver o jaceiro. Era bom, meu.
1: Mas você sabia que <risos> há uns anos atrás, com o dólar 2, 2 e pouco... Se você pegasse a inflação e jogasse no 10 lá de trás, era uma barato do que na época de 0,80, a é. gente viajava. Só que daí no, ele viu que não ia dar, né? os o dinheiro saía a rodo. Aí os caras soltaram de 1,20 foi para 1,60, um
2: pouco, coisa assim. Mas o grande problema não foi a desvalorização. Essa desvalorização tinha que ter sido feita antes. Ela não,
1: o governo não fez antes com medo que se fizesse, viesse inflação e o Henrique não se elegesse. A gente tinha um juros de 42% ao ano. Eu nunca vou esquecer. O Banco Central do Mínio Fraga. 42% ao ano de juros. Por causa do câmbio. Você solta o câmbio, a economia vai se ajustar. Né? O mercado ele vai, ele vai ajustar. Óbvio que não pode deixar livre. Porque senão pode virar um... Que nem aconteceu no começo do ano passado. O dólar estava 3,80 e foi para 5,70. Mas nessa com isso, você consegue você consegue ir controlando. Um câmbio fixo, cara, você tem que... Começa a ter saída de dinheiro, começa a ficar barato, você tem que botar
0: o juro na casa do chapéu.
3: Imagina.
1: E ele fez isso para se reeleger com medo da inflação que o câmbio pudesse gerar.
0: E também teve gente que sabia dessa desvalorização e Nossa. ganha dinheiro na operação. É. Que foi o Catiola, que foi o Banco Marca. Foi. Banco Marca. Meu irmão tava. Meu irmão. Ele tava em Roma, cara. O que tá em Roma daí de cara com o Cachola? Ele dá um grito. Não sei se ele tava na pasta de Espanha, alguma coisa assim. Dá um grito. Cachola! Salvatore! Dá um puta <risos> gritando que o cara olhou assustado. Achou que conhecia, não conhecia, não sabia nada. Ah, aí começou a falar português. E aí, Salvatore? Antes que tudo, beleza. Tchau, e saiu andando. Deixou o cara lá. Porque o cara ficou apavorado, ficou branco. Cachola foi preso porque ele foi pra Mônaco. Ah. Foi bacanão lá. Foi passar
1: em Mônaco. É. Mas, meu, naquela época, não era só ele que tinha essas informações. Muita gente tinha. É que ele foi meio símbolo, né? Porque o Banco Marca era um banco desse tamaniquinho. Ganhou uma fortuna
0: e falou, porra, é esse mesmo. Pô, quem era o ministro das Comunicações, o Menos de Barros, né eles tinham corretora também. Eles sei. tinham banco. O Depois, banco. né? É. An-
1: não, desculpa, antes. É. Eles tinham o banco é... Banco Matrix. O Banco Matrix foi. Ele, eles fundaram o banco antes do Plano Real. Foi bem antes. noventa foi em 99. Ele, isso aí, o, o Banco do Plano Real foi em 94.
0: No 11 de setembro também, né? Teve problema, né? De, caiu o Bolso também, ficou fechado. Sim.
1: A Bolsa lá fora ficou fechada é. uma
2: semana. Sim. Porra aí, né, meu?
0: Foi uma tragédia.
2: É. Onde você tava? Onde tava você tava, tava no escritório. Tava trabalhando. Tava no escritório,
1: tava lá e aí. É, e o Marcos, nessa época, trabalhava na, na corretora, era sócio da corretora. Aí primeiro o primeiro avião bateu, ninguém entendia nada, né? O mercado despencando, dólar explodindo tal. Por que aconteceu? Não, bateu um avião. Quando o cara falou, um avião, é uma gente que tinha batido um teco-teco vindo ali, um uhum. bimotor, o cara errou e buf. Uhum. Aí nós estamos lá, aí o Marcos começou a gritar do fundo. Bateu outro, bateu outro! Eu falei, meu, cala a boca,
0: seu burro, bateu outro caceta, tá lá, é o mesmo avião. Aí eu,
3: eu bateu outro, empurra porra, meu.
0: Eu lembro que eu tava em Barcelona, num parque, e eu tava ali assim, deitado ali, né, tomando um sol, tava de férias lá, e aí apareceu um cara, eu tava com um cara lá, um argentino um amigo nosso, e chegou um outro amigo dele, um argentino, correndo no parque, meu, avião, avião, <risos> World Trade Center, não sei o que, ele saiu correndo, foi num, tinha um pubzinho do lado, o cara, com uma TV desse tamaninho, assim. Um eu milhão de pessoas ali assistindo. O, é, o World Trade Center pegando fogo. Porque você não tem. Quando você viu o prédio, você não tinha uma dimensão, né? Do, do, do tamanho do. Parecia um prédio ali, mas. Não, essa
1: é, você imagina que cabia um
0: avião. É, não cabe um avião ali, parece que é um prédio, tipo, esses aqui, não, assim. Eu,
1: né, mas... eu quando, quando eu ia lá, eu imaginava que o prédio era grande. Mas não que um avião batesse reto e coubesse dentro. E do... coube dentro. Dentro. Né? Se tivesse, tipo, uma. É, ele, o cara deu uma desviadinha assim, botou um pouquinho de lado pra não. Num... Mas cabia. Cabia, com, cabia, um negócio
0: gigantesco. Cabia. E aí a gente vê, de repente, vem o outro avião. assim Que o outro avião foi pegou ao vivo, né? Com câmera... Foi, foi. É, eu acho que até e, foi de propósito, talvez. E o
1: segundo, avi... o segundo avião, bateu na... na segunda torre, foi caiu o primeiro. É. Mas imagina, meu mercado financeiro... Sei lá, 50% do mercado financeiro era lá. É. Na, nas torres. E
0: do lado, e também do lado, né? E não, na do bolsa.
2: lado, do lado é a bolsa.
0: Nossa, tinha uma corretora...
2: A Garban o entrou no, na corretora. Dizimou a corretora, acabou. Tem um cara que trabalhou comigo, uma história engraçada. O cara trabalhava lá. Um corretor que chamava Aero Brokers. Hoje
1: chama, hoje tem outro nome. Chama BGC. O 80 andar. O cara tá lá, os caras, ó, oh, meu, deu algum problema aí, ninguém sabe o que é, porque ninguém sabia mesmo, né, do prédio. Vou me evacuar. Aí começaram a descer a escada. Olha, todo mundo de escada, porque, porra, não tem elevador. dois andares, até descida. Andava.
0: Até pra descer. O cara é ruim, tá né?
1: descendo. Ele falou, pô, esqueci minha carteira. Voltou pra pegar. que é isso? Pegou a carteira. Pegou a carteira. E desceu. Quando ele falou, que eu desci, meu, aquela correria, tipo, um barulho. Olhei pra cima, tava caindo, parece que eu saí correndo, que nem um louco. Puta
3: rabo.
0: Imagina
1: o cara, meu. Arraba. Puta rabo. Puta rabo. Cara, eu Normalmente, eu tinha uma
0: história dessa. O cara desceu, pra p- foi pegar a carteira e não, não voltou mais. É, não, era cara, tipo tá essa mano. história. Puta sorte, hein, meu? Cara, meu, gente fina pra caramba. Trabalhou comigo na corretora até
2: 2014, 2013.
1: falei, meu, você é um idiota. Mas como é que eu ia saber? Tava minha carteira, cartão de crédito, tudo. Eu morava
0: na no Nova York. É, melhor pegar, né? O
1: cara foi pegar.
0: que <risos> Mas não sabia também, né? Caiu um Boeing aqui, meu... Mas, meu, Tá bom, você tá vendo é. todo mundo
1: descendo um correndo nem um louco, um Sprinkler gritando. Vai embora.
0: É. Aí tem a teoria do, do avião que caiu, mas que tem a teoria que derrubaram, né? Que era o avião que tava indo pra, pra Casa Branca. E tem os filmes Night ah, filme, United é, de 93.
1: 93, né? É. é, mas eu não sei. É, também não. Mas não, O cara errou o Pentágono. É.
0: Errou não, acertou, né? É, mas um pedacinho de merda, né? É. Não, não funciona nada. É, o vídeo é bem, é bem confuso, aquele vídeo. Eu imaginei que eles iam ter imagem mais definida ali da coisa ali, né? Ah, pô, se eu os que os caras vão ficar mostrando, meu? É. Tudo bem, 20 anos
1: depois, mas é. não é legal, né? É. É. Nego que perdeu parente, perdeu... Eu fui no museu eu acho, foi? lá, já foi? na na Sorris? É. Já. Teve as pesado. crianças lá.
0: É, legal, pesado, né? Pesado. pesado. Bem pesado. Lima, bem assim, né? No silêncio, né, cara? Ninguém fala nada. É, eu, eu tinha uma, uma
1: uma mulher que morreu lá que estudou comigo no Santa Cruz a vida inteira chamado Marie. trabalhava nessa corretora que eu te falei que foi desmada uhum, na mesma ah, nessa corretora aí e um, meu pai tinha um tem um amigo
2: um amigo do meu pai que o filho dele também tava lá morreu ah. treta meu
0: Pô, loucura eu lembro que meu 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 cunhado na época o ex-marido da minha irmã tava lá indo de Boston para Nova York não de Nova York para Boston e, puta, no telefone você não conseguia falar com ninguém, né? Meu pai tava em Nova York, eu tinha ido embora de Nova York, um dia antes. E, meu, você não conseguia falar com ninguém no telefone, né? Não. Então foi um momento de pânico, assim, assim, que eu tava lá, liguei até falar com as pessoas, assim, foi. Foi bem complicado. E aí, depois disso, teve 2008, aí agora teve esse problema agora do COVID, a bolsa. Tá bom, né? Tá bom, por um bom tempo, né? Mas, chega, né? É, mas.
1: Isso... Não, mas a gente sempre, sempre tem uma crise, né? Em 97, nós tivemos a crise da Ásia. E os mercados asiáticos viraram pó
2: e aí afetou o mundo inteiro. 98, tivemos a crise da Rússia. Também a mesma coisa. Em 99, tivemos o Brasil.
1: Sempre. É que lá foi muito, por, muito próximo, mas todo ano tem uma. Algum lugar que dá uma
0: chacoalhada. Mas como está tudo muito conectado, né, cara? Reverbera dia, muito sim. rápido em
1: tudo, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, é inacreditável. Hoje. é... É, se, a, a, se acordar amanhã e tiver tudo lindo maravilhoso, o Bolsonaro falou que não, o Bolsa Família vai ser 100 reais, né? Nós vamos dar de, de, de situação fiscal, arrumou tudo. E acordar amanhã e o novo vai tiver por 5%, a Bolsa vai cair amanhã com certeza.
0: despenca tudo junto. Com certeza. Né? E você e acha, você acredita nessa valorização da Bolsa aí, nesses 150 mil que está Hoje, esse correndo? ano? É. Não, acho que não. não. Tem, tem que subir
2: 25% meu. É. Em, em quatro meses. Não tem como. Mas, mas é eu... Sim, é, é, você sabe que minha posição
1: política não vou ficar falando. Vou falar. Não, você sabe que eu sou um cara direita, voto no Bolsonaro, tudo isso. Prazer. Não, é, é por isso que eu tô falando
2: com você, <risos> né? Mas. É, que nem diz o, o, o Romário fala do Pelé, ele calado seria um poeta. Eu, uma vez eu fiz um evento com o Eduardo Bolsonaro.
1: Para clientes, né? E virei para ele no final do evento, tá falando, com gente, super gente boa, mega solícito, não, pô, você precisa, quantos clientes são, eu vou. Falei, Eduardo, pô, isso de um favor seu. Ele falou o quê? Você consegue um, falar com o seu pai? Cinco minutos, não tem imprensa, não tem, eu e ele, assim, num lugar onde ele quiser, pode ser até tomando uma pinga com ele, comendo pão com leite moça. Falei, mas por que você quer? Eu preciso implorar pra ele, por favor, ficar quieto. Ele falou, pô, você acha que eu não falo pra ele pra ele parar de falar, pelo amor de Deus? Eu, eu, ele falou o quê? Ele mandou uma merda.
0: Puta, cara, é uma judiação. Você já ouviu aquele o, o Waze que tem a voz dele? Não, cara? não. É sensacional. É muito bom. Não, não Coloquei no do dia. Você coloca assim, ó, oh, radar. Não, perigo. Perigo à frente. Deve ser algum comunista que bateu o carro. <risos> o cara manda o Waze, É muito engraçado. Cara, e, mas o... Oh, e o pior, que essas atitudes dele,
1: é, por mais que ele tenha a, a, a ideia boa, e tenha a cabeça na direção que a gente acha correta,
2: as atitudes dele, cara, jogam muito contra. Eu vou te falar, ele, e o, tudo que ele fez nesse último ano e pouco,
1: foi o que ressuscitou a, o Lula, viu a chance do Lula ser reeleito de novo.
2: Não tenho dúvida.
1: Óbvio que ele precisa do Lula e o Lula
2: precisa dele. né? Porque se tiver uma terceira via que não tem, eles podem se perder. Mas, meu,
1: era tão mais fácil. Fa- as coisas não ser tão mais fácil se ele tivesse falado um pouco menos. É
0: por causa dessas coisas que ele fala, aumenta muito a rejeição, né? Muito. É... Absurdo. E candidato com rejeição muito alta é muito complicado, né? Historicamente.
1: Não. Não
0: tem muita é. chance, né? É. Silvinho, ele tem 30% dos votos. Ele tem 30%, o Lula
2: tem 30%. É isso.
1: Então, num segundo turno, tudo indica serão os, do... Será os dois. Serão os dois.
0: ser a disputa, quem tem mais rejeição.
1: É. A do Lula também é gigante, mas... É. Teve uma, um, uma pessoa que veio aqui e falou do Bolsonaro e que genocida, não sei o que, para ali paradi. Meu... Se ele tivesse tentado comprar as vacinas no ano passado, ele não tinha conseguido. Não tinha conseguido. Porque não tinha vacina. É, os Estados Unidos comprou todas as vacinas porque ele é o maior consumidor dos laboratórios. Virou para os caras e falou, oh, você vai vender tudo aqui antes. aí é, financiou. Você vai, você vai vender aqui antes, não me interessa. Ah, não, mas eu, é, vender na Europa. Uf, dane-se, ó. vai vender aqui. Compra 500 milhões de vacinas aqui depois você vê o que você faz Se com não vender, Depois você vende o resto. Se não vender aqui... Vai ficar meio complicado pra você a sua vida. É. Então, pra que, que vai falar que não vai comprar vacina? Fica quieto. Não, é. eu vou comprar. Não vai é. ter mesmo. Não ia mudar é. nada, assim. Não ia mudar absolutamente nada. É. Não ia, na minha visão, não ia vir vacina mais rápido. Não ia ter vacinado numa velocidade maior. Só que ele não precisava falar que. Não precisava falar que ele é genocida, que ele mata um monte de gente.
3: Sim.
2: Meu, imagina você, né? Um cara correto, um cara que. É, anda na linha, obedece a lei ser julgado pelo Renan Calheiros
1: o Renan Calheiros está virando o paladino da justiça no Brasil difícil. isso é um absurdo difícil. Difícil. uma loucura
0: difícil e, e cara, o pior é você ver gente que tinha uma visão política moderada elogiando o Renan Calheiros eu Mas, eu... por, por causa da rejeição ao Bolsonaro assim.
1: É que eu não sou muito radical, né? mas às vezes me dá vontade das pessoas... Assim, se eu tivesse um, um, um cara próximo do nosso, do nosso grupo, do nosso grupo de amigos, né, que me afirma que vai votar no Lula, eu sou capaz de, de cortar a amizade. Não porque eu sou contra, é a, tem que ter a minha, meu, minha visão política, mas porque foi tudo tão comprovado o que esse cara fez... Que pra mim é um, um, um gesto de imbecilidade. Então, Sim. não preciso desse cara não. o meu convívio. Pode não gostar do Bolsonaro. Tá Sim. ótimo. Beleza.
0: Cara, o, o Bolsonaro pra mim é muito simples, cara. Eu, eu via esse cara no programa da Luciana Gimenez batendo boca com a tamigrete Antes de ser presidente. Aí depois, o cara foi eleito. Nossa, ele é louco. a vaca, ele é louco. Ninguém sabia que o cara é louco, meu. Porra. O cara é um puta maluco. Mas o cara montou um time ali de uma, de uma coisa pra levar a coisa Pra tirar a coisa do, do rumo que tava muito errado Pra ir pro rumo certo Agora tem todo esse colateral junto o, Uma
1: vez eu fui, eu fui bater um papo Com aquele André Mendonça Que tá sendo cotado pro uhum. Supremo no lugar do Marco Aurélio
0: Um cara foda, né?
2: Meu, duas horas de conversa Quando ele era ministro da Justiça O cara é um fenômeno
0: Porque Agora ele tá na AGU, né? Tá na Tá é. O
1: cara é um fenômeno É
0: Fê fenômeno.
1: O que ele falou que ele fez da, do policiamento de fronteira, do da segurança à propriedade, tra, do combate ao tráfico, você não tem ideia. Uma vez ele me contou que tinha um sequestro em Fortaleza, ele explodiu o cativeiro. O ministro, ele, como ministro da Justiça, foi explodiu o cativeiro. Eu falei, você é louco,
2: velho. Como
1: assim? Eu não fui. Só que nem, isso não é divulgado. É. É, e, e não é divulgado por esse por essa, esse jeito que o presidente tem. Ninguém quer divulgar a coisa boa dele. Saíram dados da economia na semana passada. Que dados foram dados bons. O cara da corretora foi, deu uma, um, uma entrevista, vamos falar, fez um comentário na Globo News. Não saiu. Não, 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 não saiu porque os dados foram bons. Você ia falar bem no governo. Tem
0: notícia boa, não querem dar.
1: É, que loucura.
0: E, cara, aí o mais bizarro é que a gente não tá em ano de eleição ainda. Imagina o ano que vem como é que vai estar tá isso. Vai estar tá dez vezes pior. Né?
1: Não, tá tá. É. não tá mais tá. Não tá mais tá. Não tá é, oficialmente, porque oficialmente a eleição só começa em agosto do ano que vem. Sim. Mas você já tá. Mas a pressão vai aumentar. Vai, vai. ser pior do que tá agora. Vai. Vai. Se o país não crescer 5% ao ano e começar. A, vem num crescimento bom, né? E não começar a dar emprego, e ele não dá a
0: maneirada. Mas você não acha muito difícil não, a coisa não reverter com esses... Do jeito que a, a tendência natural agora, com esses aumentos de Bolsa Família que ele vai fazer, todas essas medidas aí. Então, que... mas o
1: um primeiro um aumento da Bolsa Família que ele tá... Aí eu acho que tá entrando um lado populista tá muito forte. Sim. É. Se você pegar o mercado nessas, dos últimos cinco seis dias, é, nem Neu começou a falar em Bolsa Família de 400 reais. 400 reais são 90
2: bi a mais de Despesa. Meu, o Brasil não tem. O país não tem como pagar. Só que ele tá fazendo, fazendo tudo isso porque ele tá mirando o ano que vem na eleição. Por isso que eu falo:
1: se não tivesse reeleição, as coisas seriam muito mais tranquilas. Muito mais tranquilas. O cara já começa o mandato, ele, com quem quer que seja, começa o mandato no dia seguinte e o nego já fala: ele tá mirando a reeleição. Porra, o cara começou ontem,
0: gente. É, uma coisa que eles fizeram muito que quebrou um paradigma forte foi esse lance do Tarcísio é, terminar a obra inacabada. Né? Isso coisa que o é, governo anterior não fazia. Que não vê.
1: É, é. Meu, que Ele está levando água para o Nordeste. Hum.
0: Hein? Coisa que não tinha. É. Cê, alguém fala? Não. Não. É, você fica sabendo só se você segue eles, tipo, no Ministério da Infraestrutura no Twitter ou no Instagram o ou governo. Ou se Instagram. você vai lá e pega
1: alguém que efetivamente goste dele. É. Entendeu? Porque é. eu fui lá pro. No sumo, eu fui pro Ceará agora, em novembro, com a Helena. E, bom, você me conhece há 30 e poucos anos, eu falo com todo mundo. Os caras falam: Meu, recapiou a estrada, tem água na minha casa, luz.
0: Nos 2021, gente, não é. E o Nordeste é um, sempre foi um reduto muito forte né, do Lula, né? E ele ganhou muito espaço lá agora, né?
1: Ele ganhou muito espaço.
0: É, eu falei isso pra você quando eu voltei de viagem e você
1: falou, porra, mas ele não tinha nenhum espaço antes. Mas me impressionou a quantidade de gente que fala que vai voltar no Lula ainda. É.
0: É, Sim, por causa, por causa da história do Bolsa Família, né? É que o Brasil gosta também de ter um papai, o cara que vai resolver... É.
1: Outro dia eu estava conversando com... Não lembro com quem era. Não, o cara que veio aqui, eu estava escutando o podcast, o cara falando que te, fez uma reunião com o Mujica. Sim. Quem que era o cara que veio e falou isso? Não foi o Coy? Não, não foi o Coy Foi um outro que falou pouco. O Mujica falou para ele, pô, eu sou liberal. Só que se eu soltar o, o, a economia para se ajustar sozinha, a, a, a disparidade entre rico e pobre vai ser muito maior. Então, o governo precisa intervir um pouco para dar uma equiparada Acho que tá certo. Né? O que não dá para ser é nego não querer trabalhar para ganhar 250 reais por mês, porque é. o governo dá. É. Isso eu acho errado. Mas senão não tem jeito, né? Senão, você vê na, no, nesse último ano e pouco que passou aí, uh, os caras que. que assim, os, os Jeff Bezos da vida, os Bill Gates. A empresa do cara vale muito mais, o, cara tá ganhando, o rico está ficando, ficando mais rico. A diferença está ficando grande, de novo.
0: Logo mais vai ter trilionário por
1: aí. Ah, vai demorar ainda, né? O mais rico do Jeff Bezos tem cento e poucos pi, meu. Uma hora cheia. Tudo bem, em real você vai ter, mas em dólar vai ser um pouco mais difícil. (risos) Em 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 real daqui a pouco. Já, já. Continuar assim daqui a três meses. E a vida de piloto? Como é que começou? Começou de brincadeira. Eu levei o... Eu tinha um um carro de rua, né? Um... um, Eu dava lá, que eu comprei em 2008. E eu andava, eu comecei a brincar de levar ele no autódromo. Interlagos. Interlagos e uma vez eu fui pra Curitiba. Então. E e aí eu tava lá brincando, eu e um amigo meu, o Chris Freire. E vieram um cara falar pô, por que você não vem andar com a gente aqui na Porsche Cup e tal, não sei o que. Eu falei, puta,
0: meu, tá louco, né, cara? Num, num... Eu já conheci o Dudu Piloto indo pra, pra Campinas uma vez. Né, era até você aquele dia assustou. Porra, aquele dia eu tava de copiloto, lá assustei. Puta que pariu, Mas mandou bem, mandou pariu, bem, mandou, mas mandou bem ali. Puta que pariu, puta. Salvou puto a gente ali. A gente, a gente de ré 150 na Enguera, tá E o carro certo. na frente raspando no guard-rail, contrário. Tudo certo.
1: Bom, aí em 2009 eu fui falar com, com o Denner, que é o o Dener Pires, que é o cara que organiza a Porsche Cup no Brasil. Que é o dono da Porsche Cup aqui. E nós montamos uma categoria B, né? tinha a categoria dos caras que já corriam com ele há 5, 6 anos, a gente montou a B, que eram os carros antigos, que ele tinha lá no, no, no galpão, os Porsches já de, de, uma, de uma geração anterior, que ia ser mais barata.
0: Mas que os carros da a tinham usado já? Tinha usado. Tá, entendi.
1: Então o cara usava o carro durante 3 anos, aí depois o carro a Porsche lançou uma geração nova, eles trocavam de carro e a gente pegava o carro mais velho.
0: É um carro específico da Porsche para correr. É um
1: carro. A Porsche tem uma divisão de carro de corrida. Não é ah. um carro Porsche que o cara vem aqui adapta e tira os bancos e coloca o meu Santo Antônio. Não, é um carro de corrida efetivamente. Então, e onde é
0: feito esse carro? No Instituto, cara. Instituto, cara.
1: Ah. Tem é. uma fábrica para chamar Porsche Motorsport, ah. que é só de carro de corrida. É o carro de corrida mais vendido no mundo.
0: E aí eles mandam para o mundo inteiro?
1: Manda para o mundo inteiro. Tem que, tá, você tem que ir lá, deve ter que se homologar não sei como funciona, né? deve você ter tem que se homologar na... tinha, não tinha tem agora com os carros que eram antigos é. do Brasil tá, que o Denner que vendeu para eles
0: além da Argentina e Brasil tem mais não, tem Estados Unidos, que... é, França não, mas, do Sul.
1: não. Tá. mas tem Estados Unidos tem França, tem Alemanha, tem Austrália tem Índia, tem na Ásia tem na China, tem porra, tem, tem. o mundo inteiro tá.
2: bom,
1: 2009 começamos é, a brincadeira a categoria B, mais barata, menos corrida, porque eram dois, dois, são duas provas pro final de semana, então a gente ia ter uma só para baratear custo. Cara, aí. A primeira, primeira prova foi no Rio, quando eu tinha o ator do Jacaré ainda.
2: Eram nove carros no grid.
0: Coloca, o Joãozinho, pesquisa Eduardo Azevedo do Porsche Cup. E.
2: Daí, foram nove carros no. Em, no Rio, segunda prova era Curitiba, F1,
1: terceira prova era o premiário do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.
0: Aí manda os, manda os carros pra lá de, de, de gaivota. Caminhão, ah, nem não, tem equipe, ideia, de Caminhão.
1: Cara, eu chego, eu chego sempre.
0: O Daniel organiza toda essa logística. Tudo. Tá.
1: Não tenho, eu não tenho equipe, eu não tenho mecânico, eu não tenho me preocupar com peça de carro, eu não tenho preocupar com nada. Os
0: carros são? Por corrida?
1: Então hoje, cara,
0: eu, eu vou chegar lá. É operação de guerra, né? É gigante. Que o cara fazia isso. Não, né? você não tá entendendo. que, que, time que a, a gente montou. Que não tá entendendo o que o cara montou. É. Em 2011,
1: em 2011 e 12, chegou a ter 50 carros. Hoje em dia, eu não sei se hoje em dia é hoje em dia, mas antigamente, até 2012, era a maior categoria de carro de corrida Porsche do mundo. No Brasil.
2: Uau.
1: O, cara, o cara, ele é, sim um fenômeno. Então, Hoje em dia, daí em 2011, 2009 começou, 2014 ele conseguiu, ele é muito bom Xavec, a Xavec, de Chaveco, ele é sensacional. Ele conseguiu é, nos convencer, os caras que estavam lá na categoria B a mudar para A, carro novo, tudo não sei o quê. Então a gente mudou em 2014, mudei para A, só que daí ele começou a fazer subdivisões no mesmo grid para todo mundo ganhar troféu. Eu brinco que ali é uma grande festa de criança, que todo mundo sai com um brinde. E estamos lá até hoje. É, esse ano, depois de... Acho que... S- quatro quatro anos. 71? 2014. É, o negócio, mas hoje em dia, assim... Eu, a chance de eu ganhar a corrida é zero.
0: Por
1: quê? O negócio foi muito mais profissional. Ah. É, nossa época era uma coisa de brincadeira. Então eu ganhava do um amigo, tirava do um amigo. Hoje o negócio ficou mais profissional. Mesmo os caras que estão na minha categoria, que é uma das subcategorias da, da principal... É, os caras treinam, os caras compram um kart tá. vão final de semana treinar não sei o que eu chego quinta, sexta-feira treino, classifico, corro sábado eu moro pra casa não tô no, no, nesse pique todo de, de, de ser campeão óbvio que se tiver oportunidade de ganhar corrida eu vou ganhar mano. então hoje, cara, tem nego lá que efetivamente vive de correr de Porsche o cara que tem patrocínio recebe salário Ele mudou, a barra subiu. E sempre foi o que o Denner Denner quis fazer. Só que vai fazer uns quatro anos, ou até mais, que eu não faço a temporada toda. Faço algumas provas e faço as provas de longa duração que ele começou até desde 2016. Esse ano é o primeiro ano que eu estou efetivamente fazendo quase a temporada inteira. Eu não fiz a última porque eu estava no Pantanal com 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 as crianças e com a Helena. É, porque ele mudou a prova A prova ia ser dia 25 Ele mudou pro dia 18, só que a minha viagem tá marcada E eu não consegui
2: mudar Mas faz tempo que eu não faço Eu vou lá brincar de vez em quando é, Porque, porra é, um, é uma cachaça Eu
1: lembro que uma vez o André Giafone me falou Magrinho Você tá ferrado, porque você nunca mais Vai parar É, um, é, uma, é uma cachaça, cara
0: Sim. Então é, Tô lá e você, faz, que... e você faz preparação física também? Faço, é? faço. Faço bastante De, coisa. Bastante pra... Não,
1: pra... não, mas não pra... pra específica pra piloto, não. Ah. Eu faço... Três vezes por semana eu tô fazendo... Eu tenho o meu personal, né? Que vai lá em casa, na academia do prédio. E duas vezes por semana eu pedalo.
0: Mas você não foca um pouco no pescoço, essas coisas?
1: Não, não tem muito isso, cara. O carro, o carro é fechado, né? Então uhum. não, tem, não tem gravidade. Mas mesmo aqui no Brasil... Você não tem uma pista que a curva seja uma curva que o cara fica
0: pendurado assim, que o pescoço fica fazendo força.
1: Então não não tem muito essa.
0: Mas precisa de preparo, né, cara? Você fazer força.
1: Você cansa muito, meu. Porque dentro do carro é muito quente. A gente já chegou a medir a temperatura uma vez no Rio, tava 65 graus dentro do carro. Fora macacão, capacete, balaclava, luva. Não não
0: tem um ventinho? Não. Tem um.
1: Os carros mais novos do, do... de um modelo acima do que eu corro, que é muito mais caro, daí
0: é, tem ar condicionado. Eu, eu fui. Andar, você andou no carro do Giga? Eu nunca andei. Nunca fiz rali, cara. Puta, coisa de louco aquilo. E tem um. Aliás, Giga, obrigado, hein? Valeu, Giga. Valeu. E ele tem um caninho assim de ar condicionado, né? Pra você dar uma. Mas uma sai ar gelado? Sai.
1: Não. O que tem é um ventilador lá que você, quando você liga sai mais quente um que. Eu
0: é lembro de sair gelado, não, tem, não posso estar enganado. Mas o... Puta, é uma loucura aquilo, cara. Uma loucura. Eu falei pra Helena que eu queria fazer o Rally dos
1: Sertões uma vez. Ela tá maluco? <risos> Já basta o Porsche. Que deve ser, meu, deve ser uma coisa maravilhosa. É, é. No ano passado os caras saíram de Mojiguaçu, lá do Velotitá, do Giga, e foram até o Ceará. Mas deve ser lindo, cara. Deve ser bonito. Deve ser uma puta paisagem. Mas é muito
0: perrengue, cara. Você vê o Giga contando, é muito perrengue. É perrengue. Mas é
1: porque ele vai pra ganhar, né, meu? Sim. Nós não vamos pra ganhar.
0: Sim. E aqueles ralinhos universitários, não lembra? Ah, mas... Era engraçado. <risos> Tava passando perto do Jardim Sul, dois caras numa belina, assim, de capacete. Olha eu. Esse carro tem história, <risos> meu. aqui ali.
1: Não, esse carro tem história, cara. Esse carro, 2018, o carro tinha acabado de... de, de A porta tinha mudado o um modelo, né? Então, esse era o um modelo novo já.
3: Uhum.
1: E, é, uma semana antes dessa, da prova, teve o meu casamento. Lá, na, lá em Milagres. no uhum. sinal, o foi padrinho. Uhum. e o Daniel falou porra, o Daniel tava lá, ele falou porra, você não vai correr, eu não ia correr nem a pau, falou, pô, não tô afim meu, não, meu carro é novo, você vai deixar alguém andar no seu carro novo eu falei, puta, tem razão e não tinha pintura, não tinha nada ele falou, falei, tá bom, então eu vou andar e ele fez uma surpresa, ele botou no carro a família, então tem lá direito eu dirigindo, os meninos atrás, do outro lado tem a Helena com as meninas atrás a Lilia e a Lorena, a Lili, a e, a Lorena. e foi esse carro que deu as piruetas
0: Esse foi esse carro que eu Foi esse carro.
1: peguei o carro na sexta-feira. Sexta-feira de manhã eu cheguei lá em Curitiba. Uhum. Tirei os plásticos. tudo bonitinho. Treinei. E eu, lembro Bonito, do, e eu lembro que eu virei pra ele, cara. Pro Denner. Eu, e daí eu tava na categoria principal usaça, assim. Né, e eu não tinha mais braço pra Quanto andar. Quanto chega no final da reta? Ah, o que a gente mais... O, eu não tava nessa prova. Mas o mais rápido que eles deram de Porsche, que foi com uma versão dessa, um modelo antes, foi na Argentina. Foi acidente? Du... Esse foi o acidente. Deu é. 280. 280? 280. Aqui em São Paulo a gente chega a 260. E a curva é mais
0: de alta que faz?
1: Ah, a curva 200 tem algumas. Em, em São Paulo tem a 200. Você sai da curva do sol a quase 200.
0: Explica aí um step by step. Aí, como é que... Então, aí eu
1: tava lá na prova, né, essa prova nesse final de semana, larguei em último na categoria. Uhum. Só que eu larguei muito bem de em último eu pulei para quarto. Uhum. E esses dois caras que vinham atrás de mim eram muito melhores que eu. Aham. Uhum eu falei, putz, cara, uma hora eu errei uma curva, o cara vai me passar. Só que eu de trás eu não vi, que é o vermelho. E eu fui fazer a curva, que essa curva é uma curva difícil de fazer pra pra direita. Cara, e eu não vi o cara aqui. Então quando o cara bate em mim, que na verdade eu bato nele, ele bate, ele encosta, o carro começa a rodar, só que a inércia
2: faz o o carro calça e continua indo pra frente. né? Aí eu já
0: já tinha pagado a
1: cabeça já sacudiu, já, já 9, apagou. 9.5 de, de força G.
0: Uau.
1: Não, eu já tinha apagado já. Eu, eu lembro direitinho do carro raspando aqui no chão, a coluna do, do motorista aqui, raspando aqui. foi para do carro, não
0: foi? <risos> Cara, sabor. o problema é
1: o seguinte. Essa curva, se você fizer um pouquinho diferente do, do, do traçado correto, uhum. você escapa para o reio ou para a esquerda ou para a direita. Tá. E eu não vi o cara aqui. Se eu tivesse visto o cara aqui, era capaz de eu tirar do pé. E o pior é que esse cara, esse é um dos... 80 mil views. Esse, piora desse, acho que 30 mil, deve ser eu. Não, cara, não foi, João. Ele encosta na minha porta, e aí o carro começa a girar. Esse cara é um dos caras que é profissional, que vive, disso que corre atrás, inclusive com esse patrocinador até hoje. Ele é... Ele foi campeão acho que seis vezes da Porsche Cup. Ou sete. Gente finíssima. Toda corrida que eu faço, eu falo... Miguel, se eu estiver na frente dele, é óbvio, né? Miguel, calma. Se você chegar, você vai passar. Eu vou deixar você passar. Dessa vez eu não falei. Não falei porque o cara... Tava, eu tava lagando em nono, ele tava lagando em terceiro. Eu falei, não vou nem ver ele.
2: Essa, Caraca, essa imagem é boa.
0: É, em, mas se for pensar... É tivesse batido nessa tá fudido no guard rail ser muito pior tá né? fudido então, porque ele ba- agora ele baixa ele pega uma altura ó e pula a muretinha.
2: você do chute no guard rail tá fudido
0: imagine é? se bate na mureta, você de ponta cabeça
1: não o problema o, pro, o, o carro de corrida ele é uma coisa muito bem protegida né tanto que eu saí daí as, as, a porta abria o, o a cela de sobrevivência que é o cockpit ela tava tá intacta A única coisa que que o carro de corrida pode machucar é a batida em T. Quando o cara vem e dá na porta. E por que que machuca? Porque a desaceleração é tão grande que a cabeça do cara vai pro vinagre. O problema comigo podia ser esse. Porque eu vim a 180 por hora, capotando. Tanto bem que você vai diminuindo a velocidade, né? Mas quando eu comecei a capotar, tava a 180. E se eu eu dou no guarda-reio a 180, aí podia ter problema. Ah, Helena e as meninas, o que eu te falei? Então, cara, ele é... deu uma puta. Meu. dia eu tava num, numa corrida ano passado lá né, em Goiânia, tava jantando com todos os pilotos. Tava Felipe Massa. Correu de Porsche ano passado. A porra... gente tava conversando, ele falou, o, o Massa falou, pô, foi você. Ele fui. Falou, maninho, que sorte que você deu, velho. Se dá no guardinho, você tava fudido.
0: E aí como é que foi? Você acordou dentro do carro? Acordei dentro. Não, acordei dentro do carro.
1: Uhum. É. O, o médico demorou pra me tirar. Porque ele viu que eu tava bem, o carro não tava pegando fogo. Não tinha nenhum tipo de perigo dessa, desse o porta tipo. abrindo. O cara demorou pra me tirar 20 minutos.
0: Do o naco do carro.
1: Do naco do carro. É. Aí do carro de lá fui, da, foi pra ambulância. Da ambulância, ó. Você ah. viu o cara é o pneu do cara que pega em mim, tá vendo? É. Mas você viu, o cara tava na grama, meu. O cara tava de Ele tava tá brincando.
0: Tá. Ah.
1: É, saí do, de lá, fui pro ambulatório. Do autódromo. Aí no ambulatório eu falei com todo mundo, né? Falei com a Helena, falei com meu pai, falei com meu irmão. Falei com o Ricardinho Maurício, que é o, o, o amigo no carro, que é tricampeão da estoque. Falei com os caras que estavam lá, lá na corrida, os meus amigos, o Silvio de Barros,
2: o Carlinhos, o Denner. Não lembro de nada. Não lembro de nada. 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 Eu fui
1: começar a recobrar consciência. Na ambulância e indo pro hospital. Tá. Eu tava inteiro
2: amarrado. né? Pescoço, braço aqui. Eu tenho uma puta dor nas costas crônica. Tá doendo pra caceta.
0: Tem dor o quê? O que, que, que você tem na coluna? Ah,
1: uma, uma coisa. que eu, Quando eu fico tenso, pega Não é cervical, é na, no homoplata aqui. Ah, tá. Só quando fica tenso. Só quando eu fico tenso. Só quando respiro. É quase todo dia. <risos> Aí, meu, eu lembro do Ricardinho Maurício, meu. Que, pô, o cara é piloto de. Só não foi pra Fórmula 1 por. Falta por sorte. O cara gozou olham assim pra mim. Parecia que ele tava vendo Jesus, Jesus Cristo. Sim. Falei, meu, o que aconteceu? Você bateu. Hum, o que eu bati, eu sei, porque eu, eu vi que eu ia bater, mas eu achei que eu fosse bater no quarto
2: Não capotar. Né? Aí ele falou, meu, feio? Ele falou, meu, carro, você capotou pra caralho. Falei, cara, manda me soltar que eu tô meus costas andando muito. Eu falei, soltar,
1: meu, cala sua boca, fica quieto aí. <risos> Solta é, não soltar porra nenhuma.
0: Você dá uma alongada.
1: Eu não sabia o que tinha acontecido. Aí no hospital, Sim. depois de eu fiz os exames, que, que tinha, o resultado tava tranquilo já, que não tinha nenhum, nenhuma lesão, o médico veio com o celular me mostrar.
0: O acidente. Não é. E o, insta- ficou, aí eu passei mas, mal. Mas eu passei mal. Você tava machucado, teu ombro, né? Por causa do cinto.
1: Não, o Hans, né? Que segura. É. O olho ficou roxo. Não sei ah. por quê. Não tem explicação. Óbvio que tem uma explicação. Mas eu não sei a razão. Porque nada ah. bateu no olho. O capacete, ah. ele tá aqui do olho, né? Ele ah. não tá colado. Hã?
0: Ah? Não, olho o olho dentro do olho, cara. Ficou inteiro vermelho, é. né?
1: Eu tive uma concussão. Cara, esse moleque é muito rápido. Ele me assustou e deu no guarda-reio no outro lado.
0: Sei. Ele era muito Ficou
1: bom. Ficou apavorado. Né? Ele viu que é? o moleque olhou pra cima e tinha um cara voando.
0: Olha o olho. É. Isso aí não tem explicação. Não. Eu não sei. Deve ter, mas eu não sei.
1: É. E, e eu tive uma concussão,
0: né? Ah, não. teve uma
1: concussão. Tive. Tá. Quando eu fui pra, na Lua de Mel, que nós fomos para as Maldivas, eu não, o médico me proibiu de fazer tipo, mergulho, essas coisas assim. Não podia fazer. Por causa da pressão. Uhum. E só, cara. Não tive um arranhão. Não tive nada.
0: Aqui no ombro, né? Teve... Ah, mas é por causa
1: do cinto. O Hans, que né, ficar preso, Ficou né, preso né, e foi do, fica de jogar, né? De balançar. Lancer. É que eu tenho uma imagem que é... Quer dizer, o Denner me deu o filme... Porque, oh, tem uma câmera que filmou o
2: piloto Dentro do carro Ele me deu o filme do, de dentro do carro Cara, é É aflitivo Porque quando eu apago, eu fico assim ó. Uhum. 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 Aí eu vou respirando
1: normal E vou voltando Quando eu apago no jiu-jitsu, fica assim também, sabia? Não Aliás, eu, eu, eu almocei com um cara hoje que treina com você Sim. O Kalil Kalil, conheço é. uhum. Lá no, na X-Coach, ele me eu falou tenho. Olha, lá, eu tô largando em oitavo. Aí, é. olha, eu tô disputando o um terceiro colocado. É um fenômeno minha largada. Largou bem. na
0: é academia me chama de Silvão.
1: Não, ele falou, sabe quem é? é. falou, pô, o Celcinho adora ele, meu.
0: É. Falei, não é só o Celcinho, cara. É.
1: Aí eu, disputando o um terceiro ali, ó. O cara de oitavo pra terceiro. Nem que falou. Aí. E daí você. você se recuperou até fiquei fazer... fora. Fiquei fora uns oito meses. Aí teve uma prova em São Paulo que eu quis fazer no último mas Você falou ano.
0: que encerrava a né? tua participação na Porsche.
1: Falei. Falei. Aí não encerrou. Não encerrei. Conversei bastante com a Helena, ela falou, meu, se é o que você quer fazer, eu prefiro que você não faça. Mas se você. Se pra você é uma coisa necessária, vai e faz.
0: E depois disso, é, porque quando acontece algum hum. acidente assim. Nunca mais imagino... a mesma coisa. Não, eu sei, mas eu imagino que também entre um pouco. <risos> Por exemplo, que a gente estava falando da regulação lá da Bolsa. Acontece um negócio desse, deve ter tido algum tipo de...
1: Não, cara. Não?
0: Não. Foi um... um... Acidente de corrida, meu. Acidente de corrida. E um
1: ano... Dois anos antes, teve uma igualzinha com o filho do Piquet. Só que foi em Goiânia. Igualzinha.
0: Com você também.
1: Não comigo, né? Eu tava na prova, mas não foi comigo. Eu passei quase que embaixo do carro. E eu lembro que eu olhava o carro, era um carro branco com azul, e o carro capotava. E eu não via, eu achei que era
2: o China. Porque o China tinha um carro que era branco com as listas. Então...
0: E aconteceu alguma coisa com o cara? né? mesma coisa que eu. Um olho, um olho roxo. Que loucura.
2: Só que, meu, o um moleque, 17
1: anos, não tava nem aí, né? E eu nunca mais, depois desse acidente, eu consegui... Nunca mais foi igual.
0: E o carro caiu nas quatro rodas, hein, cara?
1: A primeira vez que eu fui nessa pista de novo foi agora em junho. Uhum. Depois do acidente. Nunca, tinha, nunca mais tinha ido. E como é que foi? No começo foi difícil. É. Essa curva aí, deve ter uma coisa no cérebro do o seguinte. Cada vez que eu aperta, o pé levanta. Porque eu falava, agora eu vou fazer de pé. Essa eu vou que fazer de pé embaixo, pé cravado. Vou fazer de pé cravado. Eu chegava na curva, que eu
0: fazia o Sei. pé, levantava.
1: Aí uma hora eu fechei o olho.
0: E agora vai. Aí é. foi aquele filme, né? Dias de Trovão. Dias de Trovão. Que é uma porcaria de filme. É. Mas tem umas coisas ali que daí ele passa pelo negócio lá daí ele vence a barreira do acidente. É, exato. Que... Passa pela, pela fumaça. É ruim né? aquele filme. Puta que eu pariu como é ruim aquele filme. Mas, meu,
1: é... mas é muito legal. Eu uma... uma vez você foi ver. Você foi uma vez só ver. É. Você me ligou e falou meu, puta coisa de playboy, cara. <risos> Nunca vi nada parecido na minha vida. Puta que pariu, seu porra. Lá é? Nunca
0: mais vou nessa merda aí. cara c- 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 Todo mundo
1: se achou Ayrton Senna.
0: <risos> Cara, eu lembro que tinha aquele carrinho, né, de bebê, Bugabu, que era o mais caro da época, não sei o que. Meu, tinha um meu, congestionamento do Bugabu ali, parado ali, meu, com as mulheres, que não sei o quê. Os caras passando, assim, de óculos escuros, assim, meu, com o macacão. Um não viu meu patrocínio esse ano. É, que é o Goboss. O Goboss, cara. Eu é. falei, agora os caras vão morrer, meu. Faz um jabá aí, meu. Cadê a foto? Acha, acha no Instagram dele, João, uma foto dele com... Dele é fechado. fechado? É. É, É. coloca Eduardo Azevedo, Hugo Boss, Porsche. Deve aparecer alguma coisa. Fazer o Jabá.
1: É,
2: não.
0: É porque
1: o Denner conseguiu um negócio legal. Ele quer pegar todos os patrocínios oficiais da Porsche na na Alemanha e trazer o Brasil. Então ele já conseguiu a tag do relógio. Conseguiu o Hugo Boss. Não sei se falta mais algum lá. O cara CEO, hein, meu? Esse cara
0: é brabo. O cara é
3: bom,
2: meu. O cara começou como mecânico. O cara é muito bom. Brabo. Muito bom. A coleção de carros dele é. Assim.
1: Coisa de gente grande. É. E o cara é muito bacana, meu. Muito legal mesmo, sabe? Na dele. E, e é louco, porque. Você chega lá pra ele e você fala assim: o carro tá assim. Mas ele, eu falei pra ele: ele falou, meu, eu acelero, acontece isso e tal.
2: Ele falou: ah, é a Sonda Lambda. Sabe nem que carro tinha essa porra, né? Aí ele foi lá, mexeu falou: pode. Arrumou.
1: E a história dele começou, cara, por causa disso. Porque a Porsche trouxe uma vez uma equipe oficial para correr a mil milhas aqui no Brasil. E ele tinha equipe nacional, que era a equipe que ele tava lá tocando. Que corriam os caras, André Lara Resende, Toto Porto, esses caras mais, mais velhos. E o carro da Porsche quebrou, ninguém arrumava. Aí o André, que conhecia os caras, falou bem, ah, o cara vai arrumar. Já mudou, vai lá e arruma. O Danilo arrumou. Os caras correram, não ganharam, mas correram. Aí foi para alemãs. o Denner foi lá como convidado, começou a ver a história de Porsche Cup e tal, não sei o que, foi para alemã e falou, quero fazer no Brasil.
2: O cara deve ter rido da cara dele em 2004, 2003, 2004. Começou em 2005, eram 12 carros.
1: Hoje o cara é um fenômeno. E aí você vai na Marginal ali, na Marginal não, perto de
2: Interlagos, tem a sede da Porsche Cup, Cara, é? Uma coisa assim, linda. É linha de montagem. Então, o carro entra,
1: sobe num mecá- macaco hidráulico, câmbio. O cara arruma, regula câmbio, desce. Vai é pra frente, o próximo, suspensão, regula a suspensão, Sei. desce. Motor, né? Aí você vai lá o carro, carro tá pronto. Esse cara tem 50 carros lá.
2: Uau. Toda prova, acaba a prova, ele revisa todos os carros. É centralizado. Não, esse é ele. Esse é o esse Denner.
0: É o Denner. É. É. Esse é o uniforme de todos os mecânicos usam essa roupa Deve aí.
1: Deve ter... É, o uniforme oficial da, da categoria. Deve ter no Instagram da Porsche, talvez, viu? Aí. Esse é meu carro. Esse é na prova de longa duração, né? Que sou eu e o Ricardinho Maurício. My cap. My cap, no, no telhado. Uhum. No telhado não. o telhado é ótimo, né? No teto. <risos> A capota porque fica mais... Fazer uma base de graça, né, meu? Claro. Denner Motorsport. Denner Motorsport. E aí sou eu pilotando, o capacete
0: azul e preto é o meu. O do Ricardinho é branco. E quais são... E e a pandemia alterou alguma coisa? Do
1: ano passado, sim, né? O cara... Ah. São são nove nove etapas, sendo que são seis etapas de duas corridas e três etapas de de corridas longas. Aham. E o ano passado, a ideia dele era fazer em agosto. Não, em junho, a gente ia pra Ibiza. Sim. Ia ter etapa em Portugal de novo. Então, o primeiro semestre ele não teve nenhum. Ele teve uma etapa em março, depois ele cancelou o resto. ele fez as nove etapas. As oito etapas que faltavam, os oito finais de semana que faltavam no segundo semestre.
2: Ele conseguiu fazer tudo. Aí já é o... o
0: Ricardinho. E, 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 cara, e, e como é que foi? A, e esse negócio de ter os dois pilotos, como é que é? Cada um corre uma parte da corrida, é isso?
1: Então, são três etapas de mais longas. Né? Então, tem duas corridas de 300 km e uma de 500 km. Tá. Então, é, nas de 300 km são quatro, que a gente chama de quatro extints. Então, cada um tem que fazer dois. Uhum. Na de 500 km são seis. Tá. E um, pilo, o, o, um dos pilotos tem que fazer no mínimo 40% do, das voltas. Óbvio que sempre foi 40% pensando que vai fazer sou eu, porque o cara é muito melhor que eu. Se a gente quer algum tipo de chance de, de levar um, um troféu pra casa, tem que meter o cara que é bom pra, pra andar. Uhum. Mas o legal que a gente fez, e nós também cinco, nós fomos fazer 24 horas de Barcelona, e levamos ele junto. Aí foi muito bacana, cara. Foi eu, o, o Daniel Schneider, o Gil Fará o Carlinhos Ambrosi e ele. Cara, é muito bacana.
0: Tem que gostar, porque você fica 24 horas no autódromo. E aí, como faz? Você pilota ali, o que Uma hora, duas horas, e vai dormir? Uma hora e vinte. Uma e vinte. Aí troca o piloto. Aí troca o piloto. Aí depois de quatro horas você vai pilotar de novo. Um é, momento. mas
1: não é muito assim, porque no final das contas, eu pilotei. O, ele pilotou sete horas. O China pilotou seis. Eu pilotei quase cinco. E sobrou seis, quatro horas, ou cinco horas pro Carlinhos pro, e pro, pro, pro Gil. Pro Gil. Eles nunca, eles, pra eles tava bom andar duas vezes só. Tá. Eu, cada, cada stint era uma hora e vinte. Tá. Mas, meu, aí, e aí. é como faz? É, é, aí você setenta...
0: dá uma dormidinha. Quando dá. quando dá é. Aí acorda, ô, oh, oh, começa de novo.
1: Tá na hora, vai lá. Tá chegando sua vez. É de produtor de evento. Produtor de evento. <risos> <risos> cara, mas é. Chega uma hora você fala, puta, meu, tô aqui já nove horas. O cara se no cronômetro, faltam quinze horas. Falo, tá aqui. E, meu, 75 carros no grid.
0: E a performance vai piorando? Vai. Óbvio. É. O cara vai cansando, o carro vai, o carro vai cansando também. O carro também. Você tá fazendo uma volta num tempo, que nem uma prova longa de, de natação, assim, né? Que,
1: Sim. É. O cara larga na piscina de 50, fazendo 30 segundos, acaba fazendo 45. É. Não, o carro cansa, o piloto cansa. É igual. E a, gente, e a gente ficou em terceiro na categoria dos Porsches. Foi legal pra cacete. Porra, no, no,
0: no categoria de Porsche total, nessas de 24 horas, é o terceiro. Porra. É,
1: porque tem lá, aí tem os carros mais fortes, né, e uhum. tem o depois a segunda categoria era a Porsche. A gente chegou em nono no geral. Aí também, nego quebra pra caceta. Por que, que a Porsche não tá na Fórmula
2: 1? Não sei. Já teve, né, motor. É. A McLaren já correu de Porsche.
0: Era a Porsche, McLaren, né é. Mas é
2: engraçado não ter uma... E, mas a Porsche tá na Fórmula E. É, na
0: Fórmula E. Engraçado não ter uma, uma equipe né? que tem Ferrari e daí, puta, tem uma Porsche, né? Equipe Porsche.
1: É, mas os caras, eles focaram muito no, no desenvolvimento do carro, desse tipo de carro para consumo mesmo, né? E eles fizeram, depois de muito tempo, um carro para correr Le Mans, para correr lá o, o Mundial de Endurance, que era o 919. Um, um carro demais. Correram acho que três anos Le Mans, ganharam os três e
2: morou, aposentou carro,
1: não tem mais. Estão fazendo só no, no, nesse melhor de Endurance com o Porsche esse 911 e estão na Fórmula E desde, desde o ano passado. Agora está nessa pegada elétrica, né? em, em ambientalista, tal não sei o quê. Então, mais focados É da
0: Volkswagen? A Porsche, é. a Porsche pertence à Volkswagen, né? É. É. Então, se não me engano, a Porsche, a Lamborghini, tudo Volkswagen eles começam a se ambientalista, mas você vai ver, cara, é a coisa que eu mais vejo nesse essas corporações, cara, eles compram esse público assim, mas barato, cara. Você fala assim: "Ah, bandeirinha, arco-íris, o que é ambientalista". Aí você vê meu o, o, o background dos caras é aquela prática meu de corporação, meu, assassina que mas sempre você viu teve
1: um, um videozinho que circulou no WhatsApp, os caras falando do carro elétrico. Não. Que é, ah, não, que é... A ah, super... da emissão de carbono. a é, emissão de é, carbono vi, tal, não sei vi. o quê. Não, que é, porra, que, ah, que é super bom, que não sei o quê pro ambiente. Mas, meu, as peças para fazer o carro, um chinesinho falando lá que, meu, ah, é o grafite que tem que tirar daqui, porque polui pra caceta, matou todas as minhas minhas hortaliças, não sei o quê. Quer dizer,
0: tem nos dois lados, cara. É. é. Tem tudo dos dois lados. É, e também depois o carro, quando você tem que jogar fora também, né, cara, o resíduo. É... A gente está
1: investindo numa empresa, eu o Gui, que estava aqui, que a gente ia falar dela também junto. Valeu, ela... Giga, valeu. É, valeu novo, Giga, mais Giga. um valeu, mais
0: um valeu. Ela,
1: ela chama Zimet, <risos> né? que é do Silvio de Barros que, que, que fundou, que inventou. E ela tem dois ou três Teslas para os investidores ou os, os sócios, quando quiserem usar, usarem. Então eu peguei o Tesla esse final de ano passado, fiquei dois dias com o carro. Cara, é inacreditável. Inacreditável.
0: Eu... Inacreditável. Os... Os... Eles fizeram um acordo com os táxis lá de Amsterdã. Então todos os táxis que saem do, de Chipol ali do aeroporto são tudo Tesla.
2: Não, mas, Juvinho, eu, eu nunca tinha andado no um carro elétrico na minha vida. Nem no híbrido. Não, eu tinha andado uma vez no híbrido, mas, pô...
1: Meu, você acelera o bicho e é um carro Tesla, não é super, hiper, rápido, normal. Dá vertigem. Parece que tá na montanha-russa do, do Hulk, é, na, na Disney. Posso, né? Cara, a cabeça balança. É, é um Carro de carro, hein? Eu gosto de sempre você de carro, sempre que andei
0: rápido, você lembra disso? E não faz barulho. O barulho do pneu. É, e é, e é tem louco. porta-malas atrás e na frente. Muito legal. É muito maluco, cara. É muito maluco. Botei eu as, eu
1: saí, saí com a, com a Helena e com as meninas, que os meninos estavam na casa da, da mãe.
0: Meu, as meninas... As meninas
1: pareciam que estavam na montanha-russa. Foi é, muito
0: bacana. Impressionante. E aquele painel, né, cara? O negócio que você parece customiza um, inteiro. o um É, uma TV, assim, na, desse tamanho, virada no painel e... E você customiza inteiro tudo que você quer ali, né, cara? Você chega no carro com a chave no bolso, é. a porta abre. Você senta, pisa no freio, a porta fecha. E você usou o piloto automático? N- não,
1: eu usei o negócio do freio. Tá. Tipo, você tá chegando aqui, tá andando, né? Aí tem um carro lá, parou o trânsito na sua frente, você tira o pé ele para.
0: E para não brecar? Você não brecar? Não.
1: Né? Você tem que. Vai, vai na, no primeiro você vai e vai na raça, vai, <risos> então, vai vai
0: você, E você vê o carro chegando e fala, opa, será que vai não, brecar? Cara, isso,
1: tá muito legal. Mas eu não. Mas falta
0: o barulho, falta o barulho. Eles, então, parece que tava dando. Eu vi essa história que tava dando problema, eu tava dando atropelamento, porque o cara não ouvia o carro chegando. E aí vão, queriam colocar um barulho. a Porsche coisa, fez assim. isso. É. a Porsche lançou aquele. Colocou tá um Ikan, barulho.
1: ele Taikan, tá uhum. que é o carro elétrico, e tem barulho. Óbvio que você tem que comprar um opcional, que você tem que pagar não sei quantos mil dólares para ter o opcional, mas tem e tem
0: barulho. E tem o barulhinho, porque é a mesma coisa que o cheiro do gás, né? Que eles colocam o cheiro para você descobrir que tá vazando, porque o gás não tem cheiro. Exato. É. E se não, meu. Mas eu acho que é, é, não tem Uma coisa assim, meio sem volta. Mas ainda tá muito caro, né, cara, o Tesla no Brasil, né? Sim. Ou tu... qualquer opção de carro elétrico. Qualquer caro, opção ainda. de carro no Brasil tá é. caro. Eu meio que não tem. É. Andei naquele Prius uma vez, já andou? Já andei. No, já, já andei. O Prius, você não carrega ele, né? Ele... O freio. É, o freio, é, o, o carro vai andando, daí o dínamo vai carregando a bateria, e aí ela auxilia o, o andamento do carro. Então o carro é. acaba fazendo, sei lá, 25 km com litro. Assim. Mas é a
1: história do carro híbrido, né? Que é. você tem que carregar na tomada. É. Mas o carro híbrido ele tem dois motores. Você tem o um motor a combustão e um o motor, motor elétrico. O elétrico vai até, sei lá, 80 km por hora, depois entra o combustão. E aí você não, não gasta nada. É, mas o Prius não. O Prius você não carrega ele. Mas porque quando você freia, a, a freada gera potência. Que nem tem na Fórmula,
0: na Fórmula 1, 1 também, né? Ah. Exatamente. E aí eles acionam esse... KERS que eles falam. Ah. Cara, tem uma conversa na Alemanha que eles estão pensando em proibir voo interno. Na Alemanha. Só pra nego de carro? Pra não ter emissão de carbono, cara. Só voo internacional. Tá entrando o Partido Verde lá. Tá? Parece que tá com força pra entrar. E nego tá... Tá que nem Califórnia. Tá nego se mandando de lá, cara. Muito nego pra Portugal, pra outros países. Porque... Cara, o pessoal tá... Tá muito maluco.
1: Mas, puta, a gente vai voltar na... Né? vai entrar aqui no um negócio que o mundo ficou muito maluco, muito chato.
0: Cara, né? mas tem que ter um limite. Aqui a pessoa que limite não chega... Tem uma hora que tem que ter um limite. Porque ninguém fala basta. É, ninguém fala basta. Não tem medo, cara, de falar basta que vai ser cancelado. Cancelado
1: vai é, é o, o racista, o homofóbico, é, o que, é. que, quer que seja. É. Porra. E
0: ninguém cara, e aguenta eu
1: aguenta mais, o cara. Você não pode brincar mais, cara.
0: Cara, e a gente, lembro que tinha, a gente assistia TV, cara, porra, tipo, programa lá do Chacrinha, sei lá, tinha o, o Trabalhantes. Rogério.
1: Trabalhantes é sem ver, tá, o assim de, o dedito de,
0: tá em cana. Eu, preso, preso. Mas a gente via, cara, tinha o, tra... tinha o Rogério, que era o travesti, tinha a Cid Almeida lá, que era, né, e tal. E tinha o Lafon, que era o gay, Sim. que não sei o quê. E era tudo numa boa ali, todo mundo convivia com essa, porra, não era um negócio, né, só que agora com esse com esse medo das pessoas ficarem ofendidas, né, que, que virou essa história toda, né, e aí é uma competição, quem tá mais é woke, né, que eles chamam, né, cara, quem que é o mais é sensível à causa, né, daqui a pouco não vai ter medalha de ouro na Olimpíada mais, cara, não vai ter mais medalha de ouro porque ofende o cara que perdeu, a Dani Leão mandou a filha pro aquele Rancho Ranieri, sei, e o, todo ano eles dão um troféu para o melhor rancheiro que não sei o quê, ou que teve ou que se comportou melhor, ou que ajudou mais os outros, não sei o quê. Eliminar o troféu. Outro não ficar ofendido. Para não ter o que não recebeu ou ficar ofendido. Por isso que vai criar esse
1: bando de, 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 é, de cara, gente sem... É difícil, para é gente educar a criança. Sem
0: ganância, sem guts, é, cara. É. Porque não... não vai mudar nada. Porque o carro, por exemplo, você não precisa ter carro. Você anda de Uber, você aluga um puta carro lá a hora que você quiser. Você não precisa ter casa, que você usa o Airbnb. Você não precisa ter nada, cara. Então você não precisa
2: batalhar, porra. Você nada. não
0: precisa batalhar. Falar, puta, cara, quando a gente era moleque, assim, porra, era carro, né? O cara, porra, o cara morava numa casa de aluguel ali. Não, pô, mas você pô, lembra?
1: Eu vou fazer 18 anos eu queria o um carro que eu Casa queria, própria,
0: eu. casa própria, né? o cara queria ter a casa própria, né? Era o, era o objetivo. Aí depois era o, o carro, que não sei o que, Agora não tem mais, cara. A molecada nem quer mais ter carro. Não, a
1: galera dos meus amigos que tem filho com... São poucos os que têm 18 anos que pedem carro.
0: Pedem carro. Não querem. Ninguém quer carro. Uber. E bebe também, não pode pegar o carro, senão...
1: Né? Hoje eu recebi uma foto, assim, uma foto de dois moleques de 14, 15 anos, numa moto, numa CB750, acelerando <risos> cabelo, voando sem capacete. Era assim, uma homenagem à, à geração que sobreviveu. Ninguém sabe como. <risos> É igual a gente. É, total. Você passava naquela porra daquela vez em
0: casa. A gente ia na casa do Olavo, no meio da marginal. Cara antes, <risos> é, cara, antes do Maluf não tinha cinto de segurança, cara. Maluf que instituiu o obrigatório cinto de segurança. E nego xingou pra caralho. Falou, meu, você tá louco. Essas coisas. não, eu tenho liberdade. Eu que decido o que eu vou fazer com a minha vida. Que não sei o que.
1: É, mas hoje em dia você tem que pensar muito em, em, no que fazer. Lá no escritório eu brinco bastante, né? Tem um, o Roger, que você conhece bem, ele vira e fala pra mim, meu, você é o maior walking liability que eu conheço. Eu não sei como é que o nego, nego não processou a corretora ainda. <risos> Pô, mas é tentar levar, deixar as coisas mais, mais leves. Hoje em é. dia é muito, muito fechado, você não pode brincar, não pode falar nada. Eu, é... É, machista, homofóbico, racista. aí, para
0: com isso, gente. Muito... É, cara, que tá tudo nas mídias sociais e tem muito. É, o celular mudou muito, né, cara? Qualquer um tá com uma câmera na mão, assim, Faz qualquer coisa, o cara tá lá te filmando, né, cara? E eterniza, né? Você vê cara pra. Exemplo... Pegar...
2: A gente não tem amigo que faz besteira. É. A geração dos nossos pais, meu.
3: É.
1: saiam pra tudo de lado, tudo direito. Hoje ninguém. Nós não temos, cara.
0: É. Por causa desse negócio aí. Era pior com eles, com a gente foi ruim, e agora com os nossos é todo mundo... Boa. Mas aí é uma coisa... Mas aí eu acho que é até perigoso, cara, porque fica uma coisa muito controlada, assim. Porque, porra, antes... antigamente a gente saía de casa, meu, nove horas da manhã voltava pra jantar às sete horas da noite. Agora o molecado hoje é o contrário, cara. Hoje o molecado fica tudo fechado numa bolha, assim, não pode correr risco de nada. olha que não pode sair na rua sozinho, né? É uma... Não.
1: É, mas, porra, na no, nossa época era muito mais tranquilo, né? Sim. Mesmo na nossa época a gente saia na balada, porra, a gente comia uma briga ali, outra aqui, é uma coisa. Hoje em dia, não, eu não imagino, né? Nego briga pra matar, quase. Sim. Não, não dá
0: mais. É, é muito de... A, 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 a mentalidade das pessoas mudou muito. Conhecia todo mundo, né? Conhecia todo mundo. A gente sabia. Aparecia um cara ali, ah, de onde esse cara? Ah, o cara é amigo, não sei quem, mora, não sei onde. Todo mundo já sabia, assim, né? O um, é. ambiente, assim, era mais controlado, assim. Hoje em dia, meu. Hoje em dia é mais selvagem mesmo. Não, mas não dá.
1: É. até faz a gente, faz, a gente faz, faz bastante meia-culpa nessa de super proteção. Uma
2: porra. É, eu nem posso falar dos meus filhos na internet. Não gosto. Muito nego maluco. É, lá, lá em casa eu posso porque o meu
1: é fechado, mas a Helena não pode postar. Não é. pode mesmo. É. Nem, a, nem dos, dos meus e nem da, da, da Alice.
2: Porque é muita exposição. É, é muito maluco, é muito fácil. Muito fácil. E nossos filhos são ingênuos. Qualquer um chega pra conversar com a Lorena da vida.
0: E ela conversa. Ah. É. Cria um perfil, um perfil falso. Você monitora eles? Menos do que eu deveria. Tá. Mas você tem algum aplicativo?
1: Não, eu pego o celular aqui.
0: Ah, e old eu faço isso também. Ah, mas é a minha liberdade. Minha, minha liberdade privacidade. Minha... Fala, ó, quando você fizer 18 anos para pagar as contas, você tem a tua liberdade. A privacidade, você faz o que você quiser. Até tá lá, meu. Também pega o cavucar. Mas, cara, é difícil cavucar hoje em dia. Né?
1: Mas eu cancelei um... um aplicativo da Lorena lá. É. Porque ela falava com um monte de gente ao mesmo tempo, não sei o quê. porque Não sei o que lá. Porque não
0: House Party. É, eu vi falar de um desse aí. Eu cancelei. É.
2: Tira. Pode tirar. Não, mas não n- interessa. Tira, não quero que você... Não sei, tá louca. Não sei quem é, não sei quem tá do outro lado.
1: Outro dia eu peguei ela falando com. Pela, interne, pela internet mesmo, um. Talk, talk to
2: strangers. Eu falei, meu. Você tá comendo cocô? Você só pode comer tá comendo
0: cocô. Ai, não, como assim? Talk to strangers, meu. Eu vi uma foto outro dia engraçada, tipo uma van inteira enferrujada assim, cara. É, escrito assim, Miley Cyrus Turbas.
1: <risos> de
0: pedófilo. Da armadilha.
1: Porra, Lorena, pelo amor de Deus. Não, mas porra, essa é... porra do celular para a gente do carro ficou muito mais eu convenci
0: difícil. o Franco, eu negociei com ele para ele deletar o TikTok. Ver. Ele chegou outro dia para mim e falou assim, papai, você sabia que Jesus was a transvestite? E... Hã? <risos> o quê? Como assim meu? É essas coisas que vai ali no feed. O, o o o maior perigo dessas redes sociais é aquele feed do algoritmo, assim que ele vê as coisas que você vê e ele começa a jogar coisas assim para te pegar para pra você ache interessante. E ele tava ali no feed ali rolando e tava vindo essas besteiras que começava a falar assim, ah papai eu não sou racist, né? Eu não sou racist, né? Porque eu tenho um amigo que é negro que não sei o quê. Eu nem sabe o que, que é isso, tá falando essas merdas porque viu ali alguém falar. Eu nem tenho TikTok, cara. É. Eu, eu eles fizeram criar uma conta para eles postarem as coisas. Daí eu fiquei ali e deixei a conta porque eu, de vez em quando eu olho. Eu olho a deles, tal. E aí, mas cara, você você quando você for olhar as mensagens delas, tem que entrar no nas mensagens dela de TikTok, você tem que entrar na mensagem dela do Instagram, tem que mensagem de WhatsApp.
1: Do TikTok eu nunca
0: entrei, do Instagram eu já
1: entrei, do WhatsApp eu já entrei. Eu
0: tenho um app ali que ele manda uns alertas, assim. Se eles acessam algum site esquisito, assim, alguma coisa, eu recebo um alerta. Mas como você fez isso? Você me explica. É um papel, eu vou te mandar o app. Você tem que entrar ali, você tem que colocar, tipo, um VPN no celular de cada um. E você vai lá, você tem acesso ao dela, você vai lá, acessa, eu tenho nos computadores deles e no celular. Se tem alguma coisa esquisita, eu recebo um alerta, assim. Entendi. Outro dia tava uma amiga dela lá, foi lá, amiga, a amiga, Catarina foi em casa, ela é toda mais avançadinha, menina, né, super boazinha, né? muito gente fina. Mas ela é mais assim, né, o papo, você vê ela bate uns papos mais cabeça, assim, né. E aí elas entraram no quarto, começaram a recebi um alerta na hora do meu e-mail, assim. um Tipo, tava entrando num site desses aí, Talk to Strangers, alguma coisa parecida, assim. E eu recebi o bloqueio, entrei no quarto lá, falei, ó, esquece.
2: Me passa aí, depois eu vou botar no da Lorena. Tá bom. Pô, irmãozão,
0: valeu. Papo Meu, sensacional, obrigado por ter vindo. Imagina, cara. Tamo, tamo
1: junto aí. Valeu, Gigão, Top. Giga, obrigado <risos> pela conversa, cara, adorei. <risos> Vamos remarcar com o Giga, a gente fala junto aqui. Vamos, Volta eu... você com ele aqui. O Giga também tem várias histórias, porra, o negócio do rally deve ser muito
0: bacana. Cara. Porra, pra caralho. Falar de churrasco, falei pra ele, cara, você é que nem um japonês loiro, cara. Carioca que sabe fazer
1: churrasco. Não, é, e toma é. pinga. Toma pinga. Uma tá da outra, não é que ele toma pinga. Cara, toma... Difícil,
0: difícil o Guiga vir meu, com a pinga. Eu, meu, me derrubou outro dia. Fui na casa dele, cara, pode ser carregado. Ele me falou, eu te, ele tava numa das etapas, ele falou, meu, teve
1: churrasco contra o Silvinho, foi lá em casa. <risos> Falei, nossa, nem quero nem
0: saber, cara. Não, cara, eu não bebo, eu bebo, meu, eu bebo super pouco, eu não tô. E os cara ali, meu, pá, 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 puta, tragédia. Tava de carro, larguei o carro lá, chamei o Uber com as crianças, horroroso.
2: Terça-feira a gente se vê, então.
0: É isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado.
2: né? Obrigado. Falou, João.